0: Sean bienvenidos a Four nets un podcast donde podrán panguelear, pambollar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas Big Nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentran. Muchos invitados que ya escucharon por estas fallas técnicas que ya saben cómo nos encanta tener. Pero también, antes de de, de presentarlos, les voy a introducir a Alberto Molina. Hola
1: Alberto, ¿cómo estás? Hola Edith, buenas noches y buenas noches a todos nuestros invitados a los que vamos a presentar en unos minutos. Estamos ya en nuestro programa 48 a dos programas del número 50. No puedo creer que vayamos a cumplir ya casi... Pues sí, casi un año, ¿no? Ya un poco más de un año ya para, para el proyecto. Y que pues yo la verdad estoy muy emocionado. Todavía seguimos pensando qué vamos a hacer. Aguántenos tantito. Pero pues bueno, ya estamos cerquita del, del programa 50. Qué emoción. Y pues a todos los que nos han escuchado durante ya casi 50 programas, pues me adelanto a agradecerles pues que hayan estado con nosotros tanto tiempo y que nos escuchen hablar de todas las cosas nerds que siempre hablamos. Que participen con sí. nosotros. Y, pues, por ahí ya uh-huh. hay, hay unos fans ya acérrimos que ya saben que igual les vamos a invitar unas chelas cuando cumplamos el 50, yo creo. Entonces, pues, bueno, bienvenidos a, al programa 48, muchachos. Y, pues, hoy hay muchas cosas de las que hablar, así que, pues, Edith, te dejo hacer los honores de las presentaciones de esta noche.
0: Híjole, sí, porque, digo, guardemos, guardemos lo cursi y los feels para el programa 50, definitivamente que obviamente ya sabemos qué vamos a hacer y así, así que no se preocupen. Todo eso ya está fríamente calculado. Pero bueno, en el midtime vamos a hablar. Eh, tenemos esta semana para hablar de un tema muy importante, o al menos una, un stand-up muy importante que se estrenó la semana pasada o antepasada. Eh, y también tenemos una película que nos tocó los corazones hace mucho tiempo. Entonces, para hablar de estos dos temas... Eh, tenemos grandes invitados. Eh, para empezar, regresó con nosotros eh, Rebeca. Rebeca, hola,
2: ¿cómo estás? Eh, qué gusto hola. tenerte aquí de
3: vuelta.
1: Hola, Rebeca. Hola,
2: muchas gracias por invitarme otra vez. este Alberto, Edith, muchas gracias. Y pues yo feliz de, de estar aquí platicando con ustedes. Sí, Eso. muchísimas gracias
0: por acompañarnos porque, digo, ya queríamos hacer un crossover contigo con justamente otro de nuestros invitados para que hablaran del subtitulaje que creo que ese tema va a tener que esperar tantito, pero yo estoy segura que van a lograr meterlo de alguna forma en este programa
1: <risa> <Y> con... seguro <risa> seguramente <risa> sí
0: y con quien se va a discutir Rebeca, bueno, va a discutir Rebeca de subtitulaje y todo eso, esto es nada más ni nada menos con Carlos, que nos acompaña de nuevo. Carlos, ya vas como con tres programas aquí acompañándonos, acompañándonos. Consecutivos,
1: Muchas gracias. eh, porque ya llevamos más. Sí, bueno, consecutivos, claro, claro. No, muchísimas gracias
4: a ustedes, a ver, David, un placer como siempre estar aquí en ponerse al aire. Me siento animado porque mis bocinas funcionan, entonces, Puedo hablar con, con más volumen y un placer también compartir este el panel por primera vez con Rebeca y re, repetirlo con la siguiente invitada. Bien, muchísimas gracias, de veras. Sí,
0: porque tenemos nuestra siguiente invitada que tenía un poco de problemas técnicos, esperemos que ya los haya resuelto. Yo eh, y sola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches.
1: Sí, sí. estás aquí, Joyce. Hey, Joyce, así puedes saludar a, a todo nuestro público.
3: Hola, hola. Perdón, hace rato escuché como el grito de una banshee o algo así en mis oídos. Fue, fue horroroso. Pero bueno, ya estamos acá y esperemos no caer, no, no, que no me caiga y que me escuchen muy bien, porque yo la verdad sí los escucho un poco mal, pero bueno.
0: No, no, te escuchamos perfectamente, entonces tú no te preocupes, tú sigue hablando aunque nos escuches mal. Perfecto, pues saludos también a a los otros invitados del programa, un placer. Excelente. Pues bueno, pues sin más, yo creo que Alberto, vámonos a los momentos de la semana para que este programa no dure como... Como siempre, las dos horas que no queremos que dure, pero que siempre <risa> van
1: durando. Pero siempre que van durando lo mismo, está bien. Sí, vámonos. Entonces vámonos a los momentos de la semana. Espero que nuestros invitados ya tengan los suyos. Así que pues vámonos, Edith.
0: Muy bien, pues empecemos con Rebeca, que hace mucho que no nos visita aquí en Fortnite. Rebeca, ¿cuál es tu momento de la semana?
2: Híjole, yo he estado pensando como algunas cosas, pero no tengo uno en particular. Ahora sí me agarraron un poco medio en curva. Porque este no, allá estaba como metida en muchas otras cosas en, en las elecciones, por ejemplo. Entonces uh-huh. sí, me quedé un poco fuera de, de cualquier otro tema.
0: Pero puede ser algo de las elecciones, no tenemos ningún problema. Fue, ahora sí que fue, fue un momento
2: importante en nuestra semana. Oh, sí. Eso sí. Sí, bueno, este independientemente de, de el, por quien hayamos votado cada uno de nosotros, me parece súper chingón que, que la, el porcentaje de votación de gente que salió a votar, pues fue súper alto, ¿no? O sea, normalmente estábamos acostumbrados a, pues, a la apatía, a que mucha gente lo viera como un proceso un poco medio inútil, hasta hace no muchas generaciones. O sea, yo todavía me acuerdo que mi mamá llegaba momentos en que decía, pues, ¿para qué salir a votar si no sirve de nada? no? Y de unos años para acá, creo que ya se cambió la percepción de eso y eso me parece como una gran noticia. Sí,
0: o sea, la verdad es que algo que vimos definitivamente este domingo fueron casillas llenas, no solo tuvimos este pequeño problema con las casillas para personas en tránsito, eh, que también generó un debate interesante sobre lo que es tanto el deber ciudadano, que es actualizar tu domicilio, como realmente la necesidad de que tal vez sí hay muchas personas de tránsito que no tienen la oportunidad de sacar su credencial. Entonces, tal vez también el INE tenía que tener más boletas. Pero digo bueno, es algo que definitivamente no vamos a discutir, pero que sí, sí se vio la asistencia y que me alegra que al menos... En la mayoría de los estados de la República, este, fue una votación tranquila. No en todos, definitivamente, sí hubo lugares rojos o, bueno, de peligro, se podría decir. Pero bueno, creo que fueron unas elecciones tranquilas, extrañas. Sí,
2: definitivamente no hubo, este, vaya, otros problemas como si había habido en otras votaciones, ¿no? Así de gente que robo de urnas, quema de casillas, cosas de ese estilo. Seguramente hubo casos, pero creo que ya fueron más aislados que como lo habían sido en otras elecciones. Uh-huh.
4: ¿No uh-huh.
2: Qué cosa, chicos. Pues no sé si quieran decir algo así rápido
0: de las elecciones. No sé. No, Yo no sé qué esperar, no sé. No sé, pero espero lo mejor y... Pues, pues sí, pues hay que estar atentos porque independientemente de quién haya ganado eh, o bueno, de quién hubiera ganado en algunos universos alternos o algo así, o sea, creo que es nuestro deber como ciudadanos eh, exigir y aportar y exigir. Entonces eh, es algo que creo que se nos olvida mucho como mexicanos, ¿no? De que nada más elegimos a quien tiene que estar ahí y nos lavamos las manos de lo que pase y eso eso no, no debe ser aceptable sin importar quién esté eh, dirigiendo el país, el Estado, los distritos, las alcaldías, el Senado y los diputados. Okay.
4: Así
0: mucho ojo, chicos, mucho ojo y mucha uh-huh. participación también. Eh, pues, Carlos, ¿cuál es tu momento de la semana?
4: Pues yo creo que, como dice Rebeca, ¿no? este, lo de las elecciones nos, re, nos rebasó, de ¿no? cierta manera, o sea, era, era el final ¿no? de, de, de este proceso y... Y también sí, sí fue como algo, algo importante en mi semana. ¿no? Yo, más que nada, ahorita, con respecto a lo que comentabas, ¿no? de reflexionar un poquito, yo creo que lo más importante es este, estar conscientes de que se trata de hacer, independientemente de, de los cambios que se nos han prometido ahorita con este gobierno que va a entrar, se trata de deshacer lo que está tan cimentado de 80 años de, de un sistema. Entonces... Es cierto que parece ser que habrá muchos cambios, pero hay que ser pacientes, ¿no? Los cambios no se hacen de manera de, de la noche a la mañana y los y, y los exenios a veces no no, no bastan para, para cambiar 80 años justamente, ¿no? De, de una tradición eh, conservadora, cansada, este, retrógrada, ¿no? En muchos sentidos. Entonces hay, hay que ser pacientes. No y no hay que hacer justamente eso de, de esperar que todo cambie, ¿no? A, el, el 2 de diciembre porque las cosas no funcionan así, ¿no? Y creo que, creo que sí, es mi momento de la semana también, ¿no? La, las elecciones, este, también me sorprendió mucho la, la reacción de la gente, ¿no? La, la participación de la gente, opino lo mismo que Rebeca y se lo comenté a Alberto, de hecho, ¿no? Que, que sí si notaba que el, el día tal cual, ¿no? La jornada electoral sí si, si había eh, estado menos, eh, es, eh, con menos escándalos. Si bien ha habido muchos asesin- asesinatos durante todo el proceso, desde hace meses, ¿no? pero como que el día de ayer sí, sí le bajaron un poco a, a, a la violencia, y lo cual se agradece, ¿no? se agradece y se agradece que se haya respetado también eh, la voluntad de, de, la, de la gente. ¿no? Eso, eso es lo más importante. Y no, igual, o sea, ese, ese es mi momento de, de la semana. Muy bien, muy
0: bien. Me parece. Excelente y oportuno, como se dice.
4: <risa>
0: mm, Joyce, ¿tú también tuviste como las elecciones como tu momento de la semana? ¿O te vas a salir de esta tendencia que estamos presentando en Fortner? <risa>
3: eh, en realidad, digo, sí fue obviamente el momento de mi semana, pero aunque sí tenía preparado otra cosa del universo de C, por si no querían abordar mucho el tema, pero ya que ya que entramos en materia, eh, pues me quedo con, con la gente, como como, como, como bien lo decía Carlos, eh, más allá de optimismo, también veo, veo mucha, eh, o sea, muchas ganas, muchas ganas de construir algo, y con eso me quedo, de verdad, o sea, han sido, bueno, la verdad tengo que decir que también me me quedo personalmente con con, la, con, el desa- con, con, con que el pez no va a tener su, ya su partido, eso es muy baratísimo para mí, pero porque no alcanza los votos, pero, este híjole, ver a tanta gente como o sea, nunca en mi vida los había visto a tantos, Mexica- tantos mexicanos unidos por una causa y, y no no quiero hablar de optimismo porque creo que eso se puede matizar, pero sí hablar de de la, de las ganas de, de sacar a México adelante, ¿no? Eso yo creo que nunca lo había visto y, y miren que, y miren que he seguido la política de México desde muy temprana edad, pero, pero en verdad, eso me hace feliz.
0: Mm, excelente, muy, muy bien, muy bien. Eh, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la
3: semana?
1: Pues, igual entrando en detalle, igual ya en. porque creo que a final de cuentas fue el momento de la semana de, de todos en el país, porque creo que nadie estuvo como exento de, de, de tener una opinión de, de ser partícipe de este pues literal fue un momento histórico, porque como dice Rebeca, a final de cuentas la gente pues ahora sí demostró una participación tremenda, porque cosas que no se habían visto en, yo creo que en elecciones de, presidenciales años anteriores Ahora se vio, y sobre todo, por ejemplo, yo que estoy involucrado como con medios digitales y que se monitoreó como varias partes del, del país en, en las elecciones que se iban llevando a cabo, no solo en presidentes, sino también en gobernadores, algunos diputados locales y federales, senadores, que fue todo lo que elegimos pues, en esas elecciones en varios partes del país. La participación, del, bueno, la, lo que es la gráfica de participación en, en varias de las encuestas que yo pude ver, sobrepasaban el 60% de participación y eso ya es bastante, o sea creo que ya sobrepasamos como esa media de... de, de hubo gente como que la mitad de la población estaba como como decidiosa y la otra pues sí votó y eso es lo que también a final de cuentas hace una elección y creo que ahora sí se, se dejó entrever o sea, la, la gente ahora sí se puso las pilas participó y pues... Digo, no, 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 vamos a tocar temas como sensibles políticos aquí, pero al final de cuentas, como dicen creo que todos y que hemos coincidido ya ahorita, es que la gente ahora sí se haya unido. Yo por primera vez en mi vida me tocó este participar en una casilla especial, que igual fue, fue un, puedo decir que fue un largo trajín para votar, fueron casi ocho horas de estar ahí parado esperando pasar a votar, pero creo que al final de cuentas el, el, la parte como el compromiso que tú tienes con el país ya es como, como algo que ya no te pesa tanto el estar ahí parado, ¿sabes? O sabes Como que tu voto sí es primordial en esta, sobre todo en esta elección que fue tan, tan concurrida y tan participativa por la gente y que era así como de tengo que votar, ¿sabes? O sea, no era como de ah, hay un chorro de gente y me voy, o sea, no, creo que sí fue ahora sí ese compromiso que tú sentías por el país porque en verdad hubiera un cambio porque... Podemos ser sinceros de que no eran las mejores elecciones en cuanto a. en parte de candidatos, pero a final de cuentas, lo que habló esta vez, como decimos todos, fue la gente y que, pues, se quiere ahora sí trabajar en un proyecto diferente y que eso es lo que, pues, bueno, solamente habrá que esperar. Como dice Carlos, yo concuerdo totalmente con él. Creo que hay que estar conscientes de que una persona no puede cambiar todo, creo que se tiene que trabajar en conjunto con todos y, sobre todo, así como. Como hemos exigido en redes sociales y siempre hemos estado exigiendo, seguir exigiendo ahora aún más, pues yo creo que, que este a quien quede en el poder, ¿no? Entonces, esto, eso sí es como, creo que es primordial, no solamente quedarse como en el activismo de, de sillón que le llamamos, sino más bien ser participativos como lo fuimos ahorita. Me tocó ver gente que no se dejó en casillas, me tocó ver videos donde gente denunció ahora sí sin problema ya cualquier tipo de abuso o cualquier tipo de, de fraude que hubiera. Se anularon muchas casillas en alrededor del país. Ahora sí, el INE como que pues se puede decir que se limpió un poco el nombre porque actuó bastante de acuerdo a, lo, a, los, a los lineamientos que tenía. Entonces, creo que todo ese tipo de cosas hicieron esta elección algo como, como algo fuera de lo que ya habíamos estado viendo durante varios, 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 varios años. Y pues, solamente eso, ¿no? Dejar creo que es un, es un buen. Es una buena chispa de fe para, para, para el país, yo creo, y pues. Ahora sí que como decimos, no, o sea, no solamente es trabajo de uno, sino de todos, como tan ciudadanos, como de exigir a los, a los, representantes que se eligieron en cada, en cada ámbito. O sea, no les digo, no solo fue presidentes, fue senadores, diputados federales, diputados locales, entonces gobernadores en algunos estados. Entonces todo esto creo que sí, este, pues sí demuestra como que es la hay necesidad ya de un cambio en el país y eso me, me, por lo menos me, me lleva a pensar que, que, como países nos estamos cambiando ya en mentalidad y pues pues solamente como dice Carlos esperar a que no se no se transforme de la noche a la mañana pero sí también pedir paciencia para también a la población sí que ver un cambio que participen y que sean pacientes sobre todo
0: ah muy bien pues ay, es que yo no quiero que mi momento
1: de la semana sea en las elecciones <risa>
0: <risa> no no pues cambia el tema
1: sí te cámbiale cierra <risa> con algo bonito Mira, según yo hubo tres, tres
0: momentos de la semana no y, no y la verdad no está tan alegre
4: Wow.
1: Seguro
0: que fueron las elecciones,
1: <risa> okay.
0: el
2: capítulo de Luis Miguel
1: ah, y, y, y el, el fútbol. partido de hoy. No, pues no. Pero parte,
2: todas ocurrieron así, como con, con muy poco tiempo entre un evento y el otro. O sea, eran demasiadas emociones. Juntas. <risa> como para
1: asimilarlas. Fue mucho,
3: fue mucho. Fue mucho.
1: Como para poder simularlas.
3: Entonces,
1: ¿qué iba a decir? El abandono de Hamilton o algo
4: así. ¡Ay, ay, ay! <risa>
1: Híjole, ¿por qué le dices yo? Y no es que de pasilla pues, sí, anda la, ya la, con, el, el, con los vale. sentimientos a flor de piel?
0: No puede ser, así fue, fue un fiasco tras otro esto. Pero creo que con lo que yo me quedo es con este partido México-Corea, donde México. gana México, me- digo, no es cierto, perdón, perdón,
4: perdón, Yo El partido, no, partido es
0: México-Suecia,
4: Ajá.
0: donde... Perdemos horriblemente, pero gracias a que Corea golea a Alemania, pasamos a cuartos. Y digo, no hablamos de esto en el anterior programa porque todavía no había pasado. O sea, todo esto pasó en una semana, Dios. Pero creo que me quedo yo con todos los videos de mexicanos (risa) buscando a coreanos o asiáticos porque les vale de gronda de <risa> arma y eran, así, eran... eran genéricos y la gente asiática genérica dejándose de querer así porque sí, a quién no claro. le gusta que lo carguen en los hombros y lo pasen por todo el zócalo ¿no? claro <risa> no manches fue lo mejor o sea creo que creo que sí son son tiempos que van a ser difíciles pero pero hay que o sea son difíciles porque perdemos nosotros nuestra fe de, de ese asombro, de esa búsqueda de la alegría, de, de ayudar al otro, de celebrar con el otro. Entonces creo que estos pequeños momentos donde la alegría es tan pura que no importa hacer el ridículo más que celebrar, y celebrar de una buena forma, no de una mala forma. Como no, también no como hubo. el Exintec. Exactamente, o sea, de una forma, que es eso? Es, es ir con el otro y decirle, no manches, y que el otro diga, no sé qué pasa, pero ¡Wow! eso, eso es lo padre, y eso es lo bonito del fútbol, y lo bonito de, de las series y las películas y todo, y lo bonito de, de ser ciudadanos, y de ser mexicanos, y de ser personas, y de ser seres humanos, entonces, me quedo con esos momentos de felicidad pura, eh, felicidad sana, entre comillas, porque la felicidad en sí siempre tendría que ser sana.
1: Así
0: es. Eh, felicidad, sí, si el otro es feliz, tú tienes que ser feliz, si no, no sería una, no sería felicidad, sería otra cosa. Entonces, me quedo con eso. Me quedo con los videos de mexicanos celebrando con mil coreanos, del embajador... Eh, saliendo y tomando shots y brincando y gritando y cantando o sea, eso, yo me quedo con eso definitivamente de esta semana y espero que haya mucho más estos tiempos que siguen y estos años que siguen definitivamente
1: eso Yay.
0: <risa> pues, ¿qué te parece Alberto si ya nos vamos a las noticias de la semana? porque nada tenemos Poquitas, y lo cual está bien porque ya hay que irnos a la
1: serie. Ok, muy bien, vámonos a Noticias, muchachos. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: Hashtag, no vean trailers.
1: Chismes.
0: Pues, de Noticias de la Semana, yo tengo una que yo creo que era el momento de la semana de Joyce, que es que DC ya anunció su nueva plataforma de video, donde va a poner las series y películas y pues todo esto, sacó un tráiler que la verdad está bastante interesante, no la mejor edición que he visto en esta vida, definitivamente creo que es un poco eh, como muy, muy como burda, pero bueno, funciona para anunciar lo que quieren, entonces Joyce, yo sé que tú estás como súper emocionada, les traje la premisa la semana pasada. Exactamente. Exactamente. Entonces, <risa> entonces yo, yo sé que tú ya, ya la quieres. Entonces, ya con este tráiler al menos ya tenemos como una idea clara de, de lo que quiere DC para para los fans de DC. Entonces, va a estar interesante y se ve bien, definitivamente. Así que si quieren, les dejamos la, el tráiler ahí en, en la página para que lo vean. Y, pues, se vayan convenciendo de pagar, pues, no sé cuánto dinero por tener todas las películas del universo de DC ahí en en su computadora, al alcance de sus manos, en en sus celulares y en sus eh, computadoras, y así. (risa) Alberto, ¿tú tienes alguna noticia,
1: Sí, pues, tengo la noticia que igual estuvo corriendo ya hace... no tiene muchos días, que debe tener como unos dos, tres días... Se supone que recordamos que se estaba planeando ya hacer una secuela sobre Indiana Jones y yo ya no sé, ya no sé cómo le van a hacer con Harrison Ford, ¿no, verdad? pero bueno. Y pues, eh, por ahí igual le voy a pedir ayuda a Carlos porque Carlos fue el que me pasó el dato porque el atraso que se dio fue exactamente porque el guión no estaba gustando, que se, bueno, que se estaba haciendo y entonces ahora se eligió a otra persona para escribir este guión que resulta que será la persona que escribió el guión de Han Solo. ¿Quién es, Carlos?
4: Ay, sí es cierto, se me va el nombre de esta personita aburrida, <risa> con poca imaginación y creatividad. Este,
1: Sí, 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 sí. Eh,
4: ay, ver, ahorita... Ahorita nos ayuda, rato, Carlos, pero... Bueno, pero... a final de
1: cuentas, y aparte de la película, creo que se atrasó hasta el 2021 o algo así. Sí, sí, entonces, sí, se atrasó muchísimo Entonces si ¿sí pueden seguirla atrasando La verdad es que no nos preocupamos mucho Igual si ya no la pueden tocar y no la pueden hacer Los,
4: los Kazdan, sí, ese par ¿Son los Kazdan? ¿No? Ah, no, 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 no. no.
1: Ellos, ellos eran los originales de, de,
4: de Han Solo Ah, sí Ay, se me, se me... Ay Dios mío ¿quién, ¿Quién hizo esa
1: cosa horrorosa?
4: Ah <risa> uh... Híjole,
1: luego les paso el lato. Sí, sí. Sí, mejor luego se los pasamos, pero a final de cuentas creo que sí fue una como de las noticias que que sí llamó la atención sobre todo porque pues bueno, o sea, ya esperando, bueno, más bien viendo que ya Disney es propietario de Lucasfilms, este pues sí causa un poco de de preocupación que siga este como backlash sobre Han Solo y sobre los demás proyectos de Star Wars y pues bueno, y a final de cuentas yo por lo menos no me urge una película de Han Solo pero sí lo que creo que sí urge un poco es que arreglen el universo de Star Wars, pero bueno, ahora sí que... ¿Arregla
0: qué? Digo, ¿qué, qué, qué? ¿Qué quieres arreglar? Yo no
1: voy a discutir de esto. en No, el que no, no hay que arreglar calma. nada. Star no voy a Wars no está bien. No ¿Por, voy qué a discutir de... por, ¿Por qué no a
0: discutir estas cosas con todo el mundo?
1: O sea, no, son los es... casa, por
0: no hay que arreglar nada de Star Wars. Star Wars está bien así.
1: Bueno, no voy a decir nada más de eso. Así que bueno, si Edith <risa> tiene otra noticia,
0: eh, no, realmente yo no. No tengo idea qué pasó esta semana. Como digo, hubo <risa> mucho movimiento en
1: diferentes lugares. Bueno, yo, yo como, yo como sí he estado llevando como, como, <risa> como varias noticias para otro portal también que bueno, forma parte de, de, del, del lugar donde trabajo. Pues bueno, otra de las noticias fue también que se anunció que va a tener Guillermo del Toro su estrella en el Paseo de la Fama. Creo que no lo habíamos dicho esa la semana pasada. Creo que sí fue de esta.
0: Entonces,
1: no, sí lo dijiste. ¿Sí lo dije? Ah, ¿qué te dijiste? Sí, sí lo dijiste. Pues bueno, creo que era la <risa> Ah, <única>. bueno.
2: ¿Sería <risa> bueno.
1: Creo que esa era la única. Sí, muchachos, uh... porque creo que ahora sí, entre política, elecciones y demás, no tuvimos mucho tiempo. Ah, también tengo botes? otra cosa, ¿de cuál? Este, eh, eh, hace dos, tres días se abrió el parque de Toy Story Land en el bueno en Disney de Florida, que la verdad está muy bonito el lugar, no sé si ya pudieron ver imágenes, muchachos de este lugar.
2: Yo vi como un, como un tráiler que estaba padre, o sea, que anunciaba el, el parque de diversiones como con los personajes y todo, Está, se veía bastante lindo.
1: Sí, aquí, bueno, yo la verdad es que como sigo a reconocido influencer que le paga a Disney por hacer su contenido, entonces, la, es, eh, bueno, solo, bueno, sí es reconocido en el medio, pero como Carlos no sigue influencers, entonces creo que, creo que no va a bien. Pero bueno, el chiste es que este chavo pues estuvo subiendo, fue tuvo como igual acceso exclusivo al, a la preapertura del evento. Este, la verdad es que se ve bastante bonito, yo la verdad es que dije, yo sí quisiera como poder tener el dinero para poder ir a algún momento no muy lejano. Y pues sí, hay un montón de atracciones muy bonitas, la, el diseño del lugar está bastante padre, tiene muchas atracciones en, no solamente de, de, como de rides sino también como lugares que como que recrean este universo de juguete que es lo más bonito, e incluso hay un el video, de hecho eso se los vamos a dejar en la página, cuando inauguran el parque, quienes inauguran el parque son los soldados de, de plomo, y van, bajan, bajan el, como el cartelón del logo del, del Toy Story y está bastante chido, la verdad, si sí pueden checar como un poco de material, igual ya hay imágenes del parque, hay algunos videos, este, igual si, si quieren por ahí les dejo el, el video de, de Influencer, famoso patrocinado por Disney, y pues, este... <risa> y pues sí, la verdad es que fue igual un, un, una buena noticia eso y que hay un lugar más que visitar de Disney. Y pues bueno, creo que esas son las únicas noticias que sí tengo, muchachos, porque estuvimos muy, 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 muy escasos. Pero, ¿podemos bueno. hablar de nuestra serie más tiempo? Sí, espera, hablamos de que se es Greta Gerwig está planeando... Ah, el... no,
0: no, no hablamos de eso.
1: Ah, pues así la tengo, casi fresquecita. <risa> Bueno, pues eh, Greta Gerwig, la directora de Lady Bird, eh, pues bueno, anunció que está como preparando la, una readaptación del libro, este, Mujercitas, no sé cómo se llama en inglés.
4: Sí, Little,
1: Little Women. Women, Little Women, Little Women. Eh, y pues bueno, la verdad es que aquí lo que llama la atención es que la película tendría un súper elencaso. Está considerando, pues, eh, reclutar para su película a M. Stone, a Meryl Streep, a Saoirse Ronan, a Timothy Chamalet y a Florence Pugh. Este señor es, es un elenco bastante, bastante, bastante llamativo. Así que suena bastante antojable, sobre todo porque Greta Girl creo que es una directora, pues la verdad es que para mí, bastante como infravalorada. Entonces, pues vamos a ver... Uh, yo 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 creo según yo tengo entendido que como apenas va a empezar la producción y todo este rollo podríamos estarla viendo como en unos tres años así que solo hace falta que tengamos paciencia y pues pero mientras pueden leer
0: los libros sí Te digo no sé no sé cómo se sientan Rebeca y Joyce al respecto pero pero a mí me gustan o sea leí los libros justo en mi momento como de adolescencia y y me gustaron muchísimo o sea no sé si me gusten ahorita, pero en su momento se me hicieron como tan bonitos. O sea, sentía como mucha paz al leerlos. No sé, tú, Joyce, que eres como más de literatura, si te pasó algo parecido. Fíjate
3: que lo leí al mismo tiempo que, que Orgullo, Prejuicio y bueno esas cosas. Uh-huh. Y digo, recuerdo que en, en su momento lo, lo disfruté mucho. Pero, curiosamente, me, uh, me qued, um, no sé, me, me llegó más la película y creo que está lejos de ser perfecta uh-huh. de la adaptación. Eh, por lo cual, esta nueva, acabo de leer la noticia hace rato, entonces, la verdad sí me puse como contenta. Eh, um, creo que, no, no sé, eh, igual igual como hablamos de muchos de estos remakes, creo que esto o sea, también puede, depende de dónde, hablando de por la directora, por dónde lo quiere llevar, Creo que puede ser muy, muy pertinente, digo, dice que faltan tres años, pero, pero me encantaría ver, no sé, esta perspectiva, ¿no?
0: Yay. ¿Y tú qué opinas, casi ¿Sí ¿Fue un libro importante yo, en tu literatura?
2: Pues yo yo lo leí hace, pero muchísimos años, o sea, un tipo preadolescente, no sé si como en la secundaria, y, uh-huh. y igual, o sea, creo recuerdo que me gustó, pero es de esos libros que ya no he vuelto a, a o sea, no he regresado a ellos. Incluso lo que más recuerdo yo, de, la adaptación que más recuerdo fue una caricatura que pasaban cuando yo veía cuando era niña. Y está súper bonita. Es, era como una, como una caricatura japonesa de, de la adaptación de del libro de Mujercitas ya estaba bien padre <risa> o sea, ese esa es como el recuerdo que tengo más, este, más presente y la historia se me hace muy linda o sea, también me emociona esta adaptación nueva
0: Nice Sí, 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 creo que creo que Mujercitas ha tenido sí, como dicen, no perfectas pero al menos relevantes adaptaciones a tanto la literatura como digo, a, a las series como al cine entonces sí, definitivamente sí ¿ustedes chicos leyeron el libro?
1: No, yo ¿verdad? no lo he leído. No, no lo he leído tampoco.
0: Híjole, pues hay que leerlo, chavos, porque está... está, Bueno, no sé, porque como Rebeca, yo también lo leí hace mucho, entonces creo que, creo que va a haber que retomarlo antes de ver la adaptación de Greta. Hay hombrecitos también, por si gustan. ¡Ah, sí! Y también está padre. ¡Ah, sí es cierto!
2: De la misma
1: sí, sí, escritora.
0: ¿sí, la ya, mira. sí, es la secuela, básicamente. Pues,
1: pues se leer habrá que leerlo. sí.
0: Sí, están padres, los dos me
1: gustan mucho. Va, 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 muchas gracias. Hay, hay, que, hay que buscar a Carlos para hablar de eso. Sí, estoy. Es, ah, sí, sí, en efecto, está
4: Little Men. Sí, sí. Ah, sí. ¿Qué tal? Y Muy little Y luego Boys. ¿Y luego
0: qué?
4: Boys. Es Little Boys, ¿verdad? Uh, no, Little Men y luego Boys. Ah, o sea, son dos partes. Es una Ay, secuela no, no, de Little Men. ¡Qué lindo! Órale,
0: eso no es sé.
4: Boys and How They Turn Out, a sequel de Little Men.
0: Mm, Mira, ya tenemos todos que leer. Bueno, ah. ¿qué te parece si ya nos vamos a
1: series? Pues vámonos a series, muchachos, porque tenemos mucho de qué hablar ahí. Series.
0: Televisión. Streaming. En... For Nerds. Bueno, chicos, pues la semana pasada salió eh, algo que sí les comenté rápidamente eh, cuando nos pasamos a series, que fue este stand-up comedy de Hannah Gatsby. Llamado Nanet. Este stand-up salió en Netflix Y pues básicamente mmm, a, O sea, si no lo han visto Yo les sugeriría bastante que lo vieran Y tal vez regresar después con nosotros Pero la verdad es que No hay como muchos spoilers O sea, lo que vamos a comentar Pasa definitivamente en, en el stand-up Se comenta y todo Y se, se refiere ella a todos estos temas, pero definitivamente no hay nada que, que les podamos quemar, porque la manera en que se ha entregado y dicho todo esto es pues, de manera única y muy, muy, muy directa a los temas que quiere tratar. La verdad es que no sabría qué más decir así como de introducción más que veanlo. Eh, y pues vamos a empezar a discutirlo. Eh, me gustaría empezar contigo, Rebeca. ¿Tú ya conocías a Hannah Gasby y su trabajo como comediante o fue tu primera introducción a ella?
2: Sí, yo no la conocía. O sea, la verdad es que este stand-up es lo primero que, que, que sé de ella. Eh, yo me enteré porque varias chicas... este feministas que sigo en Twitter lo empezaron a recomendar, pero o sea, primero fue una luego otra, luego otra y dije, a ver, entonces lo tengo que ver, ¿no? O sea, algo está pasando aquí Sí, claro. y, y en algún momento alguna de ellas preguntó que si era la chica que sale en Please Like Me uh-huh. que es una serie australiana que yo no he visto, o sea, pero sé que quienes la han visto les gusta bastante y, y ya vi que pues ella también sale en esa serie y después vi que también, bueno, ya tiene como una carrera más o menos larga en el stand-up pero sí, básicamente yo no sabía nada de ella cuando cuando le puse play al especial y pues, no sé, o sea, es como, fue como un tsunami, ¿no? que te pasa por encima? Porque aparte, como, como tú le pones play a un stand-up y, bueno, yo soy fan del stand-up y veo todos los que puedo y así, ¿no? Entonces, más o menos como que uno ya sabe qué esperar cuando, cuando ve ese formato. Y de repente aquí empieza con ese formato jajaja ja, 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 y como de la mitad hacia el final se vuelve una cosa tan fuerte y tan dolorosa que dices así de ¿por qué estoy llorando si los stand-ups son para que me ría, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me empecé como, como riéndome, como viendo el chiste y todo eso y me dejé llevar completamente por el estilo de, de Hanna que, que además yo creo que lo hace conscientemente tener esta estructura. ¿No? que empieza como un, como un stand-up más o menos este, típico como los demás y después le da un cambio que se vuelve otra cosa o sea, a mí también ya después cuando termino me costó trabajo decir, es un stand-up, es una presentación, es un monólogo es ¿qué es? no porque estaba viendo una cosa que yo no había visto antes
0: y, y es que, como dices, tiene como una estructura muy definida y creo que Carlos eh, la analizó un poquito en Twitter. Eh, Carlos, ¿tú nos puedes hablar justo de, de esta estructura que utiliza Hannah Gatsby para entregar estos mensajes superpoderosos que quiere dar?
4: Híjole, es que eh, es toda una impresión a ¿no? la que te causa. Eh, justamente yo creo que concuerdo con Rebecca, no, o sea, esta división que hace de, del programa, por así es lo que empieza como, como queriendo ser estando, pero sin lanzarse a la risa barata porque porque sí sí es un digamos la, la primera media hora si sí es algo más chusca entre comillas pero es chusca eh, con pincitas no o sea no es una risa de cada cinco minutos es te va llevando poco a poco y, y yo creo que algo que me gusta mucho de es su escritura, y, y, y sí lo, lo comenté un poquito en Twitter, en lo, lo poquito que escribí al respecto, es que, es que te va generando esta tensión, ¿no? Una tensión que ella relaciona con la manera en que funcionan los chistes, ¿no? En que te crea un problema y luego con el punchline te, te lo, te lo te, te, digamos, te relaja con él, ¿no? Aquí al contrario, el punchline nunca llega en el sentido de un chiste, y cuando llega es... No, no, no es de risa, ¿no? Es, es al contrario, es un golpe que, que es un golpe contra el muro de la realidad, ¿no? En el que Hanna te logra meter eh, en sus zapatos, te pone sus zapatos, me atreve decir, te pone los zapatos de una mujer, ¿no? Pero, pero también te ponen los zapatos de ella como mujer, con su manera de pensar, como feminista, con sus preferencias sexuales, todo, todo, con todo lo que es ella como persona, ¿no? Y, este, y te hace sentir, eh, pues, como mierda, ¿no? Eh, sí creo, ¿no? y corríjanme aquí las chicas si, si, si digo algo equivocado, porfa, este, sí creo que eh, el stand-up... Eh, Puede recibirse de de diferentes maneras, dependiendo si eres hombre o si eres mujer. Y creo que para mí, como hombre, me hizo, aparte que me hizo sentir basura, también me dejó una tremenda lección de de humildad, de humildad y de, y de de apreciar más. Eh, el problema que, que está latente en todas las sociedades y en la nuestra, lo vemos todos los días, no este, de, de la manera en que la violencia contra las mujeres les crea miedo, les crea rechazo, la manera en que la inseguridad tóxica de la masculinidad, de la práctica masculinidad que, que traemos cargando, este, las lastima tanto física como emocionalmente, no y cómo todo esto ha llegado a un punto en que quiebras a una persona de la manera en que quebró a Hannah y para las mujeres creo que aparte está aparte de, 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 de decepcionarles todo este dolor ¿no? toda esta experiencia que se supongo es muy cercana ser un ejemplo de pero sin embargo nos levantamos ¿no? ahí seguimos y eso a mí me encantó a mí me encantó mucho eso que dijo que por, por, por muy destrozada que pudiera estar una mujer salía adelante, podría estar arriba. ¿no? Es, es algo que admiro muchísimo. Lo vi con mi madre, ¿no? Y me hice sentir muy, muy, muy feliz de ser su hijo y de tenerla ahí a mi lado viéndolo. También lo disfruto muchísimo y creo que de verdad es un, es un programa que no se puede entender. No, o sea, no, no es agradable verlo para nada. <ríe> Como dice Rebeca, no te vas a divertir. <ríe> este, te vas a sentir muy, muy incómodo, pero porque finalmente creo que dice mucha verdad.
2: Claro. Sí, es como de estas, es, o sea, es que el contenido efectivamente eh, había aquí en mi casa, entonces cuando llegó mi novio en la noche le conté, pero creo que así los te, se le estaba contando de que recién la acababa de ver y yo estaba como muy emocionada y me, me pregunta, ¿y eso es agradable? <risa> sí, porque <risa> creo que así me vio como muy este, alterada y le dije, no, o sea, si me preguntas así, no, no, no lo es, pero hay que verlo, o sea, es como de esas cosas que que no, no, es, no es para complacerte, no te va a hacer sentir bien pero yo creo que la recompensa es posterior, o sea, te hace, te hace sentir mierda efectivamente pero es para que tú mismo pienses en por qué te estás sintiendo así y Exacto. qué es lo que puedes hacer para dejar de sentirte así, ¿no? Exacto. Entonces es, es, está bien interesante Y, y es que lo, lo interesante creo yo es que
0: a mí, por ejemplo, lo que me hizo sentir bien entre comillas es lo bien entregado que están todos los puntos que ella quiere expresar o sea, es como, a mí por ejemplo se me dificulta mucho hablar y, y como tener las ideas que quiero expresar, o sea, puedo escribirlas y, y me pueden salir pues relativamente bien, o sea no voy a decir tampoco que soy una gran escritora porque no lo hago mucho, pero creo que me salen mejor las cosas escritas que las cosas habladas y ver de qué forma tan genial sintetiza todo este coraje y todo esta impotencia y toda esta esta tristeza, es como, wow, o sea, yo, yo estaba como muy, muy sorprendida y muy afectada y muy todo, porque no sé tú, Joyce, pero tú también estabas hablando un poco de cómo ella entregaba su discurso Eh, no alienando a las personas, sino acercándolas a ellas. No sé si nos puedas hablar un poco de esta visión que tú tuviste de Nanette.
3: Sí, eh, hablaba yo un poco de que eh, Hanna convierte un trauma de lo específico en en una empatía colectiva, y creo que eso lo hace justamente a través del lenguaje, ¿no? como lo ha mencionado. Eh, utiliza muchísimos lugares comunes, muchísimos, inclusive, eh, fórmulas, ¿no?, eh, de, de, de comedia, de, de lanzar un chiste, sin, como, como bien lo mencionaba Carlos, sin terminarla, la deja como, no sé, la diríamos como incompleta, pero tiene un porqué, un porqué que nos empezamos a dar cuenta a partir de la segunda parte, ¿no?, de, del programa, de por qué está, está haciendo eso, y, y algo que me llamó mucho la atención en, en este uso del lenguaje es, es la forma en que mmm, lo, lo, casi lo, no sé, lo casi lo hace matemático, ¿no? Casi lo hace matem- matemático en, en cuanto a la atención que sí. viene del trauma, sí. que viene del trauma y, y de por qué ella se niega. De hecho, digo, ah, que para todo esto hay una línea central, ¿no? Que es que quiere dejar de hacer stand-up, quiere dejar de ser comediante. Y, y no te dice muy bien por qué, y al final rompe. Y creo que eso funciona muy bien, es como, es casi como un acertijo, ¿no? Que te suelta al principio del programa, y cuando te pega, te pega con todo. Sí, sí, es que, bueno, tú Alberto, tú decías que no te gusta
0: el stand-up, y, <risa> y dices que este, este stand-up sí pegó. ¿A ti cómo, a, a ti cómo te parecía, Alberto?
1: ¿Cómo te afecta? Fíjate que hay algo bien interesante aquí que ahorita ya quiero completar una, unas cosas de, que dijo ahorita, bueno, que dijeron algunos de ustedes, pero de entrada sí como cuando, cuando, cuando empezamos como a, a ver si veíamos si el especial porque la verdad es que yo estaba un poco renuente, no por el tema sino por el, el formato. Yo la verdad es que el formato del stand-up yo no lo aguanto mucho porque sé que es un formato pesado, yo no soy mucho de, de, de como de comedia pesada, a menos que tenga como... Como un. como una buena justificación del por qué tu. tu forma de comunicarte es así. Lamentablemente, yo los stand-ups que creo que se están como dando mucho. como. como que están. como que se está yendo un poco este movimiento stand en México. Creo que tiene demasiado. demasiado como crítica. pero no tiene un contexto y una crítica en verdad honesta como la que tiene el el este especial de Hanna, ¿saben? O sea, creo que sí se hablan como de temas actuales, se hablan como de situaciones como chistosas, pero incluso creo que yo iba a comparar un poco algo porque yo, por ejemplo, tuve la fortuna o desfortuna que el único stand-up que creo que he visto en vivo, en vivo, que me tocó fue de, de este señor influencer llamado Chumel Torres, que aparte de ser chico mil cosas como comunicador y demás... No, bueno. Pues sí, <risa> es 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 es, pues sí. La verdad es que eh, para mí fue un stand up de incoherencias y de temáticas totalmente encontradas y y nunca nunca amarraron entre sí. y Que la verdad yo la verdad es que a las a las dos horas ya me quería salir porque el, el stand up dura tres horas de, de ese güey. Es no manches.
2: es era, era. No bueno eso sí es como. Sí, Aparte sí, de, 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 debo
1: debo aclarar aquí porque esto esto fue hace casi ya tres años. A mí me invitaron de prensa a una bueno fue como invitado para un un como festival que que me invitaron de de medios ahí en Hidalgo. Y pues digo, vas, lo cubres y te invitan a quedarte a verlo, ¿no? Pero la verdad es que yo hubo un momento en que... A mí me dio risa porque no solamente era yo, sino éramos como tres de prensa que estábamos así juntos. Y que era... Yo no sé, o sea, si es es la comunicación de de los chavos de ahorita o la verdad es que yo no encuentro ningún como contenido adicional que aporte algo a ellos, ¿no? Pero bueno, ya, me alejo un poco de eso y también porque es una parte que no me gusta del stand-up porque he visto stand-ups que solamente abusan de lenguaje, abusan de, de temáticas, pero que no hacen una crítica como lo, como lo hace Hannah, ¿no? Entonces, yo del, del uh, para animarme, de hecho, a ver el, el especial de Hannah, no sé si fue Didla que lo subió, pero había un fragmento que hablaba un poco como de, de Van Gogh y que lo uh-huh. que llama la atención y que creo que es algo que debe saber la gente, es que, bueno, empezando porque el stand-up empieza y se llama Nanette el especial de Hanna porque ella te empieza hablando de que ella en el aeropuerto habla de que se encuentra con una señora que dice de hecho a mí no me gusta hablar mucho con la gente raro porque hago stand up pero con ella tuve la oportunidad de platicar y desde aquí donde empieza donde parte o sea porque al final de cuentas el cierre del del stand up habla de las historias o sea de lo que siempre hemos hablado no de de de, de toda esa temática de, de abuso en contra de la mujer este de de la de la, de la falta de respeto a la diversidad y todo ese tipo de temáticas que hemos tocado por muchos programas ya Aquí habla exactamente de eso, porque todo, todo el stand-up de, de, de Hannah es una historia, que es su historia. Entonces creo que eso, aparte de todo, la hace muy, 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 muy empática en el aspecto de que conectas rápidamente con ella, porque ella se nota que lo ha vivido. O sea, no, no es, no es como pantalla, es totalmente creíble y es, y es totalmente, yo creo que es real, ¿no? O sea, es como de. te conectas totalmente con lo que ella pasa y cómo va escalando, como lo, como lo platicaba Joyce ahorita, ¿no? O sea, cómo, cómo escala las temáticas porque yo cuando empezó el programa, la verdad es que yo puedo decir que a los 20 minutos no me reía de nada. Primero porque me costó un poco de trabajo, de trabajo adaptarme al lenguaje porque ella es austral- australiana. Porque aparte su lenguaje es un poco un poco muy rápido y atropellado. Pero ya como fui agarrándole el hilo, ya fui como que empezando como a ver por dónde iba. Ya como a los 20 minutos todavía no llegaba a esta parte como donde dice Joyce que era. ella dice ¿Saben qué? Yo quiero dejar de stand-up. Entonces ya dije, esto ya va por como por algo, porque la construcción que va tomando es como muy intensa, o sea, ya va, ya va como escalando. Y, y algo que sí creo que debo reconocerle un poco del cómo ella cuenta su historia a través de este formato que es el stand-up, que yo la verdad no confiaba en, no bueno, no no me parecía como el idóneo. La forma en que ella te explica, sobre todo si a ti, o sea, a ti que nos estás escuchando, que no te gusta el stand-up como a mí, ella te explica las bases de la comedia. O sea, es como yo, como persona que me gusta hacer comedia, cómo baso la comedia y cómo son los, los aspectos básicos de la comedia, que es. Ella te lo explica, de hecho, es t- crear tensión, liberando tensión con un punchline y un chiste con el cual te vas a reír. Esa es como la estructura básica de la comedia que ella maneja. Y en la cual se basa todo, todo el programa que hace, que dura. O sea, dura ahora dura seis minutos, para mí se me pasó volando, la verdad. Y que sí. toda todo esa estructura se lleva ya a cabo como. Como que ella, la verdad, lo ha trabajado bastante bien. Creo que está muy, muy bien trabajado. Cómo va, cómo va, como entrelazando las, las temáticas. Porque a pesar de que hace cortes como a veces abruptos, sabes que ese es el momento en que ella debió haber hecho el corte para darte o un punchline o un momento de reflexión sobre lo que está hablando. No, verdad... lo,
0: lo, ah. Sí, lo interesante de eso es como eh, cada cosa que dice va a tener un desarrollo durante todo el estando. O es. sea, te dice como... La parte de algo, luego a los 20, a los, bueno, a los 10 minutos va a retomar esto que dijo, pero le va a, le va a agregar algo. No, y y ya, luego entre, entre 20 minutos le va a agregar otra cosa. Pero, pero, y ya cuando concluye,
1: ¡fum! No, o sea, y, y lejos, bye. lejos, lejos más bien de, es que sabes que son como, son como, como piedras, o sea, o podemos decir como tabiques de temas, temas como temas de, un tema es un tabique, los va recopilando porque después los va a ir uniendo, o sea, primero recopila uh-huh. todas las temáticas que va a tocar y las empieza a pilar en el en la narrativa que ella va manejando, para que al final haga el cierre que para mí me parece des- ¿Cómo, es que, cómo decirlo? como que iba como a que de, de, de decir destrozador, pero no, no, no es la palabra <risa> Es como. Es que sí lo es, ¿no? Pues sí, pero es. Sí, busca una palabra realidad, un sí. poco más. Es devastador, más Es no, devastador. Más es, exacto, eso es lo que buscaba. Sí, porque en <risa> verdad es devastador. Y sobre todo porque. A pesar de que. O sea. Eh, eh, a mí me encantó la frase final. Fue como de. Este es mi chiste final. O sea, ese, ese cierre para mí fue como de. En verdad está. O sea, así en verdad puedo tomar esto como que fue un stand-up. O sea, yo me lo cuestioné cuando lo acabé, porque yo, yo no soy tan fan del stand-up y no. No, no he visto buenos stand-ups y este fue como nada de lo que yo esperaba, la verdad. O sea, fue como muy inesperado. Y la forma en que te pega como. Pues como ser humano, porque lejos de las temáticas que ella toca, al final de cuentas, todo apela a eso, que es a la humanidad. O sea, a la forma en a que. Sí, no, claro. Sí, a, a, a la forma en que. Digo, como ella lo dice, ¿no? O sea. No es apelar. O sea, porque dice. La verdad es que yo tampoco intento atacar a los hombres. No intento como como defender incluso a la parte de la diversidad de sexual y de género. Yo solamente quiero que entiendan que esta, este, todo este rollo es parte de humanidad y de respetarnos a nosotros mismos, porque eso es a lo que ella apela. O sea, apela a la parte del respeto, eh, que es como temas que ya hemos tocado en el programa y que seguimos insistiendo en ellos, porque como ella dice, a final de cuentas, entre más diversos el mundo... Creo que es más padre descubrirlo y compartir cosas con otras personas.
2: Sí, a mí lo que me gustó mucho, mucho, así que me pareció increíble. eh, Y y una de las cosas que a mí, por ejemplo, me gusta mucho del stand-up, según yo, o o al menos como yo lo entiendo y y que creo que los gringos son muy buenos para eso, es que ellos manejan este formato para poder al mismo tiempo que contar chistes, hacer crítica social, política, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay muchos comediantes que pues, toman su, digamos como su tema, su trinchera, y a partir de ahí desarrollan muchas cosas. Y por ejemplo, eh, me gusta cómo lo hace Dave Chappelle, ¿no? Para hablar del racismo, cosas de ese estilo. O sea, es decir, te, se pueden armar como una rutina para... Por, por al mismo tiempo criticar temas importantes, hablar de temas importantes y, y como son a través del humor, que es que creo que es también lo que dice Hanna, como es a través del humor, como que entran como fa- un poco más fácil, no a mí, por ejemplo, lo que me hace mucho ruido del estando mexicano es que creo que eso le hace falta. O sea, yo lo que veo son como pues, un grupo de huellas que igual son medio cagados para contar chistes, pero Nada más, no así O sea, no, no pasan, no pasan del chiste facilón así de que alguien te puede contar en una en una fiesta. O sea, no tienen este formato, como como decías, Alberto, de ir juntando este, sabes, como estos bloques, estos ladrillos, porque después lo, estás construyendo algo que va más para adelante. Y lo que yo veo, por ejemplo, en el estando mexicano, te, son como chistes sueltos son chistes en donde los los mismos comediantes se burlan de, de la gente, hacen chistes racistas, clasistas, etcétera. O sea, yo creo que no, no está viendo crítica, sino simplemente burla. Entonces a, a mí desde de ahí de entrada ya me pierden, porque pues digo, pues para escuchar un güey diciendo chistes una hora, la verdad es que, que hueva. O sea, me gusta escuchar chistes, pero me gusta que también haya cosas que te hagan pensar, ¿no? Creo que ese es como el, el propósito del stand-up. Claro. Y por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención en en el de Hannah Gatsby y que también hizo que se me cayera así como como una venda, es que justamente yo cuando estaba pensando en el stand-up mexicano, dije, es que estos güeyes lo hacen todo mal. ¿Por qué? Porque una cosa que hace mucho el stand-up es efectivamente, tú tienes, no tienes que hacer burla del otro, sino primero haces burla de ti para poder burlarte de, de... de lo que quieres hablar y además te burlas de la gente, digamos, como de arriba, no del no de los de abajo, no? Sí, como sí. como creo que esta chica Sofía Niño de Rivera, creo que me está contando mi hermana que ella vio su estando up unos minutos y que empieza burlándose, por ejemplo, de la gente que fue a verla al auditorio de los pobres que no tienen dinero para pagar un boleto hasta adelante, no? O sea, se burla de la gente que compró el boleto más barato, que eso me parece como una cosa deleznable.
4: Oficina. Y yo digo, o sea,
2: lo, que, lo que ella tendría que hacer es burlarse de los güeyes que están pagando 5 mil pesos para verla hasta adelante. Así o sea, es, es, eso, esa es la gente de la, a la que tienes que hacer chiste, no de los que co- compraron hasta arriba. Pero entonces llego con Hannah Gatsby y ella dice, yo empezaba así mis chistes, ¿no? O sea, yo primero me humillaba para poder tener permiso de, de hablar y ya no estoy dispuesta a hacer eso, ¿no? O sea, porque yo ya no voy a humillarme. Y entonces así, y dije, puta, o sea, sin sí. presión, ¿no? O sea, me, me pareció como súper este, importante verlo también desde esa perspectiva. O sea, sí, sí me, me cambió también mi, mi punto de vista de, de cómo yo entiendo también los, los stand-up, ¿no? O sea, no, no tienes que pedir permiso para poder hablar. A través de humillarte primero y y que te den chance de hablar de eso. O sea, también no sé, o sea, tengo que me abro así como los ojos en en esos temas también. Jorge, perdón, Vázcaros.
4: No, este, justamente eh, esto esto que acaba de contar Rebeca, fue también algo que me causó mucha impresión. Y lo que dije es que aquí le está dando todo un género, un giro al género, ¿no? Lo está. Está obligando también yo creo que a las personas que, que hacen stand-up y que lleguen a ver esto a, a analizar la manera en que lo están haciendo, ¿no? La manera en que, la fórmula en la que trabaja, con la que trabaja el stand-up, ¿no? Porque justamente creo que esta, lo que, lo que se define en inglés como self-education, no es este, el estarte destrozando enfrente de todos, ¿no? Para, pues porque obviamente tampoco vas a atacar ¿eh? como esta señorita, ¿no? del auditorio enseguida a la gente, ¿no? O sea, como dice que este permiso, este, pero, no, pero no te ayude nada. Y para una persona eh, que, que ha sufrido trauma, ¿no? para una persona este, que ha tenido que luchar por, por conseguir su autoestima, ¿no? Por, por recuperarla, ¿no? Eh, pues esto es, 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 es extremadamente dañino. O sea, no 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 no, no tienes por qué hacerlo, ¿no? Entonces, me, me, me encantó que también ella, este, o sea, lo, utilice su, su, digamos, como su, su, ese proceso que, que tuvo ella de, 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 de concientización consigo misma, ¿no? Y de liberación para ofrecer una manera diferente de hacer, de hacer stand-up, incluso si ella ya no lo continúa, ¿no? Este, y ofrecerle otro tipo de contenido a la audiencia también, ¿no?
0: Sí, es que, o sea, al final del día creo que eso es lo padre, lo interesante de Nanette es como, puede ser una clase de cómo cambiar el stand-up, de cómo evolucionarlo y, y, y también, como, como dicen ustedes, cómo hacer que los comediantes se den cuenta de lo que están haciendo, también habla mucho sobre la familia, creo que eso es súper fuerte todo lo que dice, o sea, como ella empieza como a decir esos chistes de su madre y, y de ella y su relación y cómo se llevan y lo transforma en una declaración muy íntima, muy personal de, de su madre acerca de, de cómo la ve a ella y por de los miedos que tiene de por cómo era ella o cómo es ella. Y, y también a mí, creo que a mí lo que me, me gustó más, digo, si vamos un poco a esto... De qué nos gustó entre comillas, este, pues sí. de, o lo que nos pareció más fuerte. Es justo esta idea de, de cómo te permea la sociedad. O sea, como ella dice, es que yo, yo era gay y crecí en, y crecí siendo homófoba. Y es súper fuerte, porque creo que, creo que es algo que no nos damos cuenta. O mucha gente no se da cuenta hasta muy tarde, o, o bueno, o esperemos que no sea tarde, o sea, sino muchos años después. O sea, de que cómo, o sea, a pesar de que no te dicen entre comillas como, ah, este, no seas así, no seas así, no seas así, ¿cómo, la, cómo reacciona la gente? ¿Cómo, cómo educamos a, a, a los niños como heterosexuales? ¿Y cómo eso afecta? a los niños que no lo son. Y, y eso me pareció como súper fuerte, cómo ella se dirige a todo esto de, de cómo crece odiándose a sí misma y cómo tiene que aprender a, a perdonarse en cierta forma o a, a vivir con su persona, ¿no? Eso a mí, híjole, a mí a mí me mató. Fue, fue muy, muy fuerte. Y, y creo que eso se necesita con mucha... Sí, eso, mucha madurez y muchos años de reflexión y de autodescubrimiento para borrar eso y, y avanzar y quererte a ti mismo nada más. O sea, está muy, muy fuerte. Sí,
1: y creo que a final de cuentas, igual ahorita que ya, ya pasó un poco también toda esta parte del, del, del 28 de junio, que fue el, 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 el Día del Orgullo, también ahí habla un poco también de, de este tipo de cosas, de, de la parte legislativa, de... De, de cómo en de una parte de Australia, que de hecho ya es de Tasmania, si no mal recuerdo,
4: uh-huh,
1: este sí. también habla un poco de esto, ¿no? o sea, de, de la sociedad, de cómo cómo ves a, a estas personas, y de cómo empezó también una lucha por los derechos de, de las personas con, con gustos bueno, o sea, con preferencias sexuales diferentes, y también, pues obviamente todo este tipo de temáticas de, de, de personas transgénero y demás. Entonces creo que eh, hay algo que creo que sí debe saber la gente que nos escucha, que ella no solo, ella se, ella se enfoca, como, como lo, lo dije yo, son como bloques de temas, los cuales desarrolla como, como como a tiempos bastante bien machados, o sea, creo que son como en, en tiempos perfectos, bueno, perfectos entre comillas se me hacen porque son, se sienten súper fluidos, y también hablan, igual hubo, o sea, es que yo yo, yo ahorita que lo veía, a final de cuentas me remontaba un poco a lo que, como lo comentaba hace rato, hemos hablado en el programa Mil y un veces. Se habla, o sea, se habla no solamente de este tipo de temáticas, también lo que dice Edith, por ejemplo, lo de, lo de la aceptación con su mamá que es super fuerte la parte también de, 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 un, de, una, de un ataque que el, de, de bueno, un ataque de, de género que le tocó a ella que es fuertísimo, que a mí sí me que sí me sí me sacó mucho de ando por cómo lo contó, porque cuando cuando inicia que es como es, es un bloque del, del tema del, del stand up que lo toca como muy ligeramente y te ríes, cuando toca ya la parte verdadera es fuertísimo y que la neta, yo sí me, como que hasta me eché para atrás porque yo no me esperaba que pasara eso, ¿no? Y sobre todo porque tiene que ver con, con, un, con, un, un, con una como, como extrapolación de temáticas de género muy extraña del por cual le pasó lo que le pasó, ¿no? Entonces, como, como, aparte de extraña es inaceptable, ¿no? Entonces, eso y también un tema que me llamó mucho la atención, bueno, o dos que fueron como los que más me gustaron, por un lado está la parte que ya hemos venido platicando hace mucho tiempo que es como... ...separar la obra de, del, del autor. Esa es, esa es una... Es, es, ya la verdad es que ahora sí por fin pude como comprender un poco esto... ...porque yo estaba un poco errado, un, un poco en el tema... ...pero la forma en que ella lo toca es como decir... Sí, ...totalmente estoy de acuerdo con ella, o sea... ...tienen que verlo, no, no voy a meter en debate... ...pero sí es un tema muy delicado... ...y el otro que me gustó bastante es que ella explique que ella estudió Historia del Arte... Ella toma dos ejemplos muy diferentes. Por un lado toma a Vincent, Vincent Van Gogh y por el otro toma a, a Picasso. No se los voy a contar para que lo vean, pero las, las diferencias de los personajes son totalmente... Pare, pa, eh, podría parecer que son similares, pero la forma en que justificas a cada uno de ellos es totalmente diferente por lo que hacen. Entonces creo que también es una, es una buena... Eh, a Eso es a lo que me refiero con el trabajo que ella hace para poder armar la narrativa de su, de su, de, 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 bueno, de su stand-up y, y cómo, cómo extrapola una temática de diferentes puntos de vista para que te des cuenta de que lejos de la parte moral, cómo en verdad ya no estamos como hablando de si es bueno o malo sino más bien de cómo afecta a otras personas, ¿saben? O sea, eso, eso es como muy fuerte y, y, y sobre todo la parte que, que creo que es de Van Gogh, que fue como la, la parte de, de, de que ella dice que a final de cuentas de todo lo que vivió él, él como artista porque de hecho empieza con una anécdota que ella, ex, ella va avanzando sobre Van Gogh, que, que le toca en un aeropuerto no, más bien, es después de un show, perdón, que, que la, que la, que la aborda un, un, una de las personas que hiciste el, el evento de, de su show. Habla un poco también de, 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 de Van Gogh y de su vida solitaria y de, de la única persona en la que confía. Y que, de hecho, por ahí sí vieron ustedes la película de Cartes a Van Gogh, que me fui un poco también para allá. También retoman un poco como esta vida de Van Gogh y de, y de, y de exactamente lo que ella habla, ¿no? o sea, como de, de ser una persona que está atormentada mentalmente, pero cómo cómo esa persona tiene que padecer como partes de la de las que ella ya ha padecido. Porque ella también te habla de, de, de problemas un poco emocionales que ella tiene que, que extrapola mucho a la parte de Van Gogh. Entonces, esta parte también que mete como su conocimiento del arte, este tipo de personajes, la parte de Picasso que yo la verdad es que no la sabía y que me sacó muchísimo de onda, que sí dije wow, o sea, es como, o sea, y, y de hecho por ahí salieron también personajes, salen, salen a relucir personajes como Woody Allen. Incluso Harvey Weinstein ya salía en este tipo de. de, Bueno, en este stand-up. Y Roman Polanski también por ahí salen como al al tema de lo que estamos hablando. Porque también la parte de la separación de la obra y el artista. Neta, véanlo, porque sí creo que da mucho para debate. Porque son temas muy delicados. Y que creo que lo valioso de este especial es eso. O sea, que, que sabe como plantarlo bien y darle un cierre totalmente devastador, como ya dijimos hace rato.
2: Yo quisiera. Sobre todo, porque. Eh, Nada, eh, na, so rápido. Este, sí. creo que no es tampoco de eh, alguien que intenta como imponer sus, sus ide- imponer sus ideas, creo. O sea, tampoco es que llega y te dice la neta es esto y, y te la deja. Sí. Uh-huh. Sino, al menos a mí la sensación que me da es de alguien que te, te dice varias cosas para que las pienses y, y tú mismo llegues como a conclusiones.
1: Hey. Sí, totalmente. De acuerdo. Pues eso
2: se me hace muy chingón. O sea, uh-huh. por ejemplo, to- toda esta parte de Picasso. Efectivamente, uno podrá tener un conocimiento previo de Picasso, ¿no? Y, o una idea ya, ¿no? Este previa, etcétera. Pero lo que te dice, dice, ay, híjole, a ver. O sea, creo que, creo que también es lo que habíamos platicado con, con Edith la vez pasada en relación al Me Too y eso. La cosa sí. no es como, como mm. que la gente, que tú le digas las cosas son así y la gente va a cambiar, sino ponte a pensar tantito, ¿no? Así de si, si a lo mejor quieres seguir viendo películas de Woody Allen y está bien. Pero no sé, o sea, esto que, que, que se haga esta discusión entre la obra, el artista, bla, 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 el que haya algo que te haga pensar un poco en eso. O sea, me parece que ahí está lo valioso sí. y creo que ella lo hace bien. O sea, el decir ok, o sea, es, yo no voy a negar como ella dice de Picasso, no o sé, sea, el cubismo es un gran movimiento, bla, 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 pero tampoco voy a dejar de ver lo otro. O sea, creo, creo que esas dos cosas este, están están unidas y, y para uno y sobre todo para llegar a este punto que hablan de la humanidad, tienes que tomar ambas cosas, no puedes deshacerte de la otra. Claro,
1: sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, es. Es. sí ¿vas a Sí, ya ya
3: ya sí que, que me parece que lo que estamos hablando en cuestión de que ella, más que nada, está, pro, está proponiendo algo, lo, lo dice muy claro desde el principio cuando habla de que su ídolo era eh, Bill Cosby, Uh-huh. Oh, sí. Y dice algo, de, dice algo de que es bueno replantearse las cosas, ¿no? Eh, es bueno replantear cómo vemos ciertas cosas y cómo... Mmm, creo que creo que de ahí, es que no recuerdo si de ahí es cuando empieza a sacar este, este esto de, de lo, todos los que salieron en el MITU y esto, pero, pero desde ahí marca la pauta de, de su programa, de su especial... Y por ejemplo a mí el, el, el de los chistes que más me dio risa, que sí, a mí sí me dieron risa, la verdad casi todos, a mí se pero el de la papa con los bebés. Yo me río no, mucho. ¿no? <risa> y, 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 claro, no <risa> y claro, ella dice, es que yo no asumo que un bebé es niño o niña, <risa> por el hecho de que tengan algo amarrado en la cabeza, ¿no? Este y, y y claro, se va por la heteronormatividad, se va por cuestión de sexualidad, eh, sex, eh, cuestión de género, y todo lo que todo lo que una minoría se puede sentir muy específico y a veces muy alejado de lo que eh, se pueda, no sé, empatizar con ellos. Y, y volviendo a, a lo que hace rato mencionaba Alberto, a mí me encanta, o sea, la parte que más a mí fue la parte de la historia del arte cuando también dice que nunca pensó que le iba a servir para algo,
1: porque no
3: sé. así, así no sé. me siento yo cuando estamos teniendo discusiones así sobre fanfiction pero es que la literatura dice y ella no, ella, ella sabe ah, otra cosa que no sé si mencionaron por ahí que ella está, está dentro del espectro del autismo, ¿no? y por eso tal vez eh, decías algo del lenguaje Alberto, de cómo es un poco extraño, pero seguramente responde a esto eh, y, y y a, mí, y a mí me parece un ejercicio de... Um, hay, voy, voy a dar un ejemplo muy rápido. Hay una, hay una novela de la dictadura chilena, me parece, que habla justamente del régimen y de y cómo una mujer estuvo, estuvieron violando a alguien de parte de los militares. Y al final de la obra, el último, el último acto, el, en el último momento... Me tiene espejos, me tiene espejos al escenario y los y obviamente se reflejaban las personas ahí sentadas y el mensaje era de que tú, fuiste, entre ustedes hay cómplices y asesinos. Y no sé, me, 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 eso me, me resonó mucho en la cabeza del... No porque es necesariamente tenga que haber asesinos en, en, en la audiencia, pero sí hay, hay cómplices y, oh, pero, sí. lo, pero lo está haciendo pero lo está haciendo de una manera que, eh, cuando, incluso cuando dices ya se dieron cuenta que los estoy atacando, se ríen, ¿no? Entonces, <risa> es de, <risa> hay, no, hay, no,
1: hay, no es. Allí sí. que hay, 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 es una hubo algo que que tiene que ver también con la parte de su mamá, donde cuando ella le dice, no o sé, sea, es de mamá, pues la verdad es que pues soy lesbiana, ¿no? Le dice, ay, hija, ¿y a mí por qué me vienes a decir eso? Es como si yo te dijera que yo soy una asesina.
4: Esa analogía es muy buena. Esa analogía es muy buena y creo que también
1: tiene que ver también un poco con eso, ¿sabes? O como de. O sea, yo yo sé que no es tan extrapolado a eso, pero sí tiene que ver también con la parte de que a final de cuentas. Puede haber gente de todo tipo, ¿sabes? O sea, a final de cuentas es como, como dices tú, también tiene que ver con la gente y lo que ves y que ya. ya, De hecho, de esa parte ya sube un poco a lo que ya vamos platicando de de la temática de, de que eres testigo y de lo que de lo que va haciendo cada persona, ¿no? Entonces. Esta parte del, 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 de, como de los múltiples temas que toca y de cómo los aterriza, creo que es lo que le hace tan valioso. Porque yo, yo, la verdad es que para un stand-up, como decía Rebeca hace rato, que lamentablemente el stand-up al que estamos acostumbrados en el país es como muy poco propositivo y aparte bastante facilón, creo que esto sí, sí te exige bastante. Y sobre todo porque algo que sí creo que hay que crearle a la gente, que esta, esta a pesar de que tiene como sí, como lenguaje un poco elevadito, más que lenguaje las referencias y, y, y cómo, cómo, cómo enlaza sus chistes a veces no son no son agradables del todo, entonces sí como que hay que hacer también esa advertencia de que los chistes no son tan... O sea, no son groseros, pero son como bastante como... como ¿Cómo decirlo? Como desconcertantes, porque es de algo que sabes que te ríes, pero sabes que tiene razón, ¿sabes? O sea, incómodos. Como, son son sí. incómodos, exactamente. Incómodos,
2: sí, esa es la ah, palabra. Sí, de hecho. ¿Saben también qué que parte me gusta? O sea, cuando llega ya este momento de enojo, de fastidio, ya sea hacia el final, que y cuando dices que cuando vienen y me vuelven a decir, o sea, no me hagan perder el tiempo. Entonces oh, yo sí. ahí casi me paro a aplaudir porque claro, o sea, ya, o sea, no, ya de repente también hay, hay veces que digo ya no puedo estar discutiendo con la gente, o sea, no me hagan perder el tiempo. No, sí, o sea, es sí. asado, es sí, sí, sí. Cansado. Es
4: no quieren verte Es
2: súper cansado. Esa parte Ay. así también, como que oh, así me, me, me quitó como un peso de encima. Y así sí, Entonces sí, creo sí, que que claro. tiene, tiene también sí. sus recompensas. Bridget, no, y es que es, ese es
0: justo lo que yo decía, pues al inicio de que, o sea, entiendo por qué Carlos se sintió atacado y,
4: y entiendo todo eso. No, esto. es que es que, lo pero, pero es que, pero neta, yo, yo era así
0: como. Sí, o sea, es que sí, o sea, ya, es que estoy harta porque cuando uno quiere disfrutar algo y quieres decir representation matters y quieres decir todo esto y te sale un tipo con ay, pero es que be, 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 be", es como no ya, o sea ya, va
1: no, y es que
2: es que es verdad estoy porque
1: harta. como como pero, hombre, ¿quieres okay. o no, y Carlos supongo que o sea sí, obviamente le pasó lo mismo que a mí es eh, en verdad yo creo que es más incómodo para ti como hombre verlo porque lamentablemente a lo mejor puede que a lo mejor, no sé, yo por ejemplo no me, no me identifico en todas, pero sí hubo cosas que simplemente culturalmente hablando es como de, o sea, güey, yo sí hago eso, ¿no? O sea, entonces,
4: o sea, no, no sabes sí, qué, sí, sí. A,
1: qué tal, a qué grado tú afectas a una persona, ya sea mujer o ya sea de otro abuso de, 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 de preferencia sexual o o, o, de, o de lo que sea, es cuando te, te pones a reflexionar y que eso creo que es lo valioso también de, de este show, que si sí reflexiones como de a qué grado estás Llegando por hacer el comentario, ¿no? Y que es, por ejemplo, el, el que me encantó a mí, que fue el comentario de la persona que baila a borda y le dice que ella por ser artista no se debe medicar porque el artista tiene que sufrir, ¿no? Y es de aquí donde empieza ah, todo, 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 este, todo, este, todo este rollo del arte, pero son cosas como de, o sea, yo como persona yo también a lo mejor me puedo sentir ofendido en el show y decirle, oye, pues ¿qué te pasa, no? Y, y es como de, como de no sabes a qué grado esa persona ha sufrido o como lo, como lo explora Hanna, pero, pero hay algo detrás, ¿no? Y es como tú no sabes hasta dónde llegas con un comentario tan simple como ese.
4: No, y aparte, ¿sabes que O sea, lo de... Es que justo es eso. A mí lo, lo que dije, ah, caray, ¿no? O sea, hace que te que toda la audiencia... Con, se confronte a sí misma con el prejuicio inconsciente que cargamos, porque finalmente creo que todos cargamos un prejuicio sí. ¿no? Sí, claro. que, que se nos ha ido. Se nos, se, o sea, es muy fácil decir, es que me lo inculcaron no y quitarte de la responsabilidad. ¿no? Así, como de, así me dejo mi sociedad, así me dejo mi familia. Así, así eh,
2: somos los mexicanos. ¿no? Es,
4: exactamente. Sí, o sea, no es por echar esa responsabilidad, pero es que en parte sí. O sea, es, es, son, eh, digamos, juicios y pensamientos que están tan enraizados, ¿no? Ya en en el imaginario colectivo de la sociedad, por ejemplo, la nuestra, desde hace 100 años, si no es que más, o sea, y que aunque se han ido reduciendo, ¿no? Eh, eh, Hay semillitas que ahí siguen perpetuándose, ¿no? O sea, las seguimos cargando de una u otra manera y de repente salen, ¿no? Y, y, y a mí me, me gustó eso, que te confronta con ese momento y dices, ¿ah, crees que sí? Como, como acaba de decir Alberto, yo llego a hacer eso, ¿no? O si es cierto, si me ha pasado que veo esto y yo no hago nada, por ejemplo, o que veo eso, yo formo parte, pero, pero no, no reacciono o, este, o me quedo callado o yo lo perpetu- yo lo este, yo estoy ¿no? Entonces, eso a mí se me hace, creo que lo más valioso, ¿no? De, de cómo ella cuestiona, cuestiona estos prejuicios inconscientes y al mismo tiempo cuestiona este sentido de normalidad, por así decirlo, entre comillas, de falsa normalidad, ¿no? que se nos ha inculcado en, en muchas sociedades y, y, y por muchas maneras de pensar. Este, y, y al final hace un, una especie de llamado a abrazar las diferencias, ¿no? las diferentes historias justamente, es, que es con lo que concluye, de que tenemos todos y todos, eh, eh, y que solo así podemos avanzar y ¿no? podemos crear un mundo mejor en el que se espera que, que, todo, que todos los prejuicios se reduzcan, más de lo, que, de lo que se han ido reduciendo con, con el paso del tiempo en algunas personas.
3: ¿no? Yo, yo iría un poquito más lejos que tú en eso, en el sentido de que poniendo el ejemplo del feminismo, que la base es la sororidad, hay también teorías que se llaman sororofobia. Porque no puedes uh, abrazar esas diferencias a menos de que empatices con ellas
4: uh-huh.
3: y saber que, que tú no perteneces a ellas, pero que pero las tienes, o sea, las tienes de alguna forma que comprender, porque si no, esa conexión nunca se va a lograr.
4: Sí, claro, como como ahorita lo que ocurre con este todo este movimiento de bueno, se originó con lo que pasa en Argentina, no, y este, de, lo del pro aborto, por ejemplo, ¿no? o sea que tienes que comprender también. O sea, creo que y sobre todo como hombres, ¿no? Creo que a nosotros es como de, pues ahí nosotros no tenemos vela en el entierro, ¿no? O sea, no, nosotros, o sea, lo que nos toca es apoyar, es escuchar y es apoyar, y este, pero no decidir, porque no, no, nosotros ahí sí, no es, no es nuestro cuerpo finalmente, ¿no? O sea, y, 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 y creo que lo importante es justamente eso, ¿cree? como dice como dice yo, yo sé crear crear esa empatía, que, que te permita despegarte un poquito del, es que yo, ¿no? O sea, porque yo veo mucho eso, por ejemplo, con el tema del aborto, hombres y mujeres, ¿no? O sea, que es lo más triste también, creo es que yo estoy en contra del aborto porque yo jamás lo haría para mis hijos, o bla, bla, bla. Y es como de, ajá, sí, pero no te, o sea, pero, ¿pero en qué te afecta a ti, ¿no? A ti, persona, que otra persona tome esa decisión, ¿no? Por, circunstancias completamente ajenas a ti, ¿a ti en qué te afecta? O sea, uh-huh. ¿no? ¿Por qué no comprendes las circunstancias por las que esa persona está pasando? Porque estoy seguro de que si tú, las, si tú estuvieras pasando por ellas, estarías tomando la misma decisión, ¿no? Así es. Richard, Richard.
0: Bueno, chicos, pues creo que ya nos tomamos un buen tiempo para hablar de esto. Eh, ya nada más para concluir, eh, Carlos y Rebeca, ustedes nada más querían decirnos que el subtitulaje es perfecto y que lo aprueban. <ríe> Creo yo, no sé. Sí,
2: sí, sí, lo apruebo, perfecto.
4: Sí, está, está muy, muy bien, muy bien este, adaptado, bien llevado y se, 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 se disfruta, fluye, fluye muy bien.
0: Excelente, muy bien. Me me parece, me gusta que que aprueben ese tipo de subtitulaje y que Netflix al menos le haya echado ganas a este subtitulaje que valía muchísimo la pena que se entendiera y que se transmitiera el mensaje, definitivamente.
4: Sobre todo porque creo que Rebeca estará totalmente de acuerdo conmigo. Una de las cosas más difíciles de traducir es humor. El humor es sí, es un, es un reto y, y cuando se trata de subtitular con los con, limitantes que hay de espacio y tiempo, es algo más difícil entonces sí, sí creo que el trabajo es, es de aplaudirse de, de hecho
2: Sí, es súper complicado o sea, a mí lo que más me parte de la cabeza es cuando sale así algún chiste y, y más así cuando un chiste referencial y yo así de, oh, ¿cómo le hago para que se entienda esto? Sí, es muy complicado o sea, sí, yo la gente que veo que, que traduce stand-ups, este, no, mis respetos
0: Sí, lo hacen, lo hacen muy bien. Y pues, digo, al menos de que quieran agregar algo más, este, pues sí, definitivamente al menos yo me quedo con esa conclusión de mi, su historia es mi historia y mi historia es su historia y, y justo eso, busquemos esa empatía y esas, bueno, busquemos unir las historias y, y no pensar solo en mi historia, sino también... En la de los demás.
1: Y pues véanlo y coméntenos qué les pareció si no lo han visto o si ya lo vieron, pues en el chat ahí estamos también recibiendo sus comentarios. Así que pues véanlo y coméntenos, muchachos. Muy bien.
0: Pues vámonos a cine rápidamente. Pues vámonos.
1: Películas. Cine. Cartelera comercial en.
0: Este fin de semana se estrenaron varias películas que no vimos, porque, mira, <risa> pero sabemos que Carlos y Rebeca vieron algo, tengo entendido. Entonces, Carlos, ¿por qué no nos hablas rápidamente de lo que viste este fin de semana?
4: Bueno, ya de ver este fin de semana vi, vi más cosas que una, pero el estreno, creo yo, el, el verdadero estreno importante de la semana es este Desobediencia, ¿no? la nueva película de Sebastián Lelio y su primer proyecto dirig, dirigido en inglés. Está protagonizada por Rachel. Wise, Rachel y Alessandro Angola, que me sorprendió mucho. De las otras ya esperaba grandes cosas, pero no, no de él, ¿no? Y, este, y es una historia, híjole, ¿no? compleja, eh, fría, eh, sobria, distante, pero al mismo tiempo tremendamente detallada. Para, para mí me gustó mucho. Este, habla sobre una mujer cuyo padre es un rabino, en una comunidad ortodoxa del norte de Londres, este, muy cerrada eh, en todos los sentidos. Y su eh, el, el, el padre ella se le obliga a regresar obviamente para, para el funeral y se reencuentra con dos personas de su pasado, entre ellas, este, un, pues digamos, ¿cómo lo, diría, cómo lo definirías tú, Rebeca? Este, ¿Antigua flama? <ríe> Antiguo sí, ¿no? Amor. Uh-huh. No, este... Sí,
2: como que son dos chicas que llegaron a tener como una, algo, ¿no? Como una relación muy cercana, se separan y después por, esta, por una cuestión vuelven a verse varios años después y hay algo, ¿no?
4: Sí, sí, regresa, hay algo ahí y, este, y bueno, y al regreso justamente a, Ronita, a esta, a esta eh, comunidad pues desencadena... Eh, problemas, ¿no? En, tanto en la comunidad como con cada uno de los, de los protagonistas. Este, a mí algo que, que me gustaría comentar rápidamente para no tomarnos todo, todo el tiempo, es que eh, me gustó mucho que como, bueno, con mi experiencia con las primeras películas de Leyo como Gloria, ¿no? Y una, y una mujer fantástica, ¿no? De hace unos meses es que... Eh, están muy enfocadas en, un, en una protagonista ¿no? este, en la experiencia de, de una mujer en específico y aquí como que va un poquito más allá y se expande a tres ¿no? da la impresión de que Ronnie es la, es la protagonista y que se va a enfocar todo pero conforme se desdobla la película te das cuenta que los, los, los otros dos personajes no, no son tan secundarios como parece ¿no? es como una triada que va muy equilibrada en sus conflictos y este y, y que incluso a pesar de que nos, nos presenta esta relación prohibida, este, eh, va un poco más allá de eso, de la típica película de amor prohibido, con fin trágico, fin feliz, feliz. Y, y es más un viaje de liberación que tiene cada, cada uno de los personajes consigo mismo, ¿no? en el caso de, de Ronit, como el conflicto que tiene ella guardado de haberse ido, de, de esa comunidad y también de, de, de que siente que su padre nunca la perdonó, o sea, el, el centro de su conflicto creo que es ese, ¿no? En el caso de Esti, es un conflicto de identidad y de, y de independencia que no necesariamente y eso no, no necesariamente depende de Ronnie y este al cual, no o sabe de quedarse con ella y el, y el conflicto de David de, de es justamente entre hacer lo correcto según Dios pero también acatando su palabra, pero pero hay una contradicción ahí, ¿no? Porque lo que te pide que hagas a lo mejor está mal y tú lo sabes, ¿no? Pero también Dios te pide que hagas las cosas bien. Entonces su, su conflicto espiritual me gustó muchísimo. No, no sé tú, Rebeca, qué, qué quieras este comentar.
2: Sí, a mí me gustó también mucho. Creo que creo que tiene como varios puntos que, que me gustan. Yo la vi eh, ya en marzo, me parece, en el, en el Festival de Guadalajara, porque estuve en esta sección de Maguey. Uh-huh. Me parece incluso que ganó como el premio a Mejor Película. O sea, sí le, le fue bastante bien con el público allá. Y ellas dos me gustan mucho. O sea, creo que est- ambas están... En en sus papeles, me gusta el tono como sobrio que tiene la película, porque además está dentro de un ambiente bastante restringido, ¿no? En este ambiente sí, sí. judío super ortodoxo. Entonces, sí, tiene una, tiene una, un, un ambiente como muy sobrio y que contrasta mucho con, con la relación que tienen ellas dos, ¿no? Porque creo que sí se transmite que ambas sienten una especie de amor, pasión muy reprimida, pero que ahí está, y que creo que se transmite bien en la película, y creo, o sea, creo que hay algo que me gusta, que se conecta también un poco con lo que hablábamos hace ratito de de Hannah Gatsby y sobre sobre buscar la, la humanidad, y también ser tratar de ser feliz sin lastimar a las demás personas, y eso es como muy complicado, o sea, creo que sí, el, el personaje sí. de, de Rachel McAdams está debatiéndose entre eso, o sea, entre
4: sí.
2: en pensar que su felicidad puede afectar la vida de otras personas, eh, no sé, y entonces ese, ese tipo de dilemas en, en esas historias siempre me parecen bien, bien interesantes.
4: Y es que, aparte, este, como dices, ¿no? la, la película se siente un poquito. La han definido mucho como distante, ¿no? Como que, ¿no? Por, Pero creo que es un gran acierto de la cinematografía y de la técnica de Lelio para contar una historia justamente en la que sientas también, y no sé si te pasó, esta. Pues no peligro, o sea, pero sí, 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 sí transmite mucho esta sensación de. Entre vergüenza y miedo a que la descubran. Hay como mucho lo claro. que permea a lo largo de la película y a mí eso me pareció una gran estrategia para empatizar con los personajes porque no los tenemos tan... Digamos, tan, no, no hay una focalización tan inmediata y tan subjetiva como, por ejemplo, con Marina en Una mujer fantástica, ¿no? Que tú ves todo desde el punto de vista, ¿no? Y, y, y ya, o sea, es, está, está muy padre lo que hace ahí, pero, pero vamos, no, no va más allá, ¿no? Y en cambio aquí creo que utiliza... Vamos, el pretexto, el pretexto del amor para explorar y dar comentarios sobre la religión, sobre la identidad, la independencia, sobre este, el lastimar a otras personas, como dices aquí. Creo, creo que es un trabajo muy, muy redondo. La verdad es que sí.
1: Por ejemplo, algo de, de este, Víctor, sí. para mí es que no es tan... O sea, a pesar de tocar temáticas un poco como fuertes, Creo que suele ser como muy hasta eso, hasta eso accesible con el público en general que la ve. No sé si Desobediencia es una película más fuerte o más un poco más cruda o por decirlo así, un poco más compleja.
2: Yo creo que es menos accesible. O sea, Sobre todo por el tono sobrio que tiene y visualmente también lo es. ¿no? Eh, eh, hay por ahí ya hacia adelante una, una escena sexual que podría ser como sabes más este más liberada digamos. Okay. Pero me da la impresión de que todo el resto es, es como muy restrictivo, muy así. Incluso se siente como como opresiva la película, creo. Entonces sí. yo creo que podría ser menos accesible que las anteriores.
1: Okay. Y es
4: que y es que aparte esa, esa opresión es como un, como una consecuencia de, de la temática, ¿no? de la represión justamente que, 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 que maneja. Esa comunidad, ¿no? De, de, de la, esa sensación de represión más ¿no? bien que te generan las escenas en las que hablan con otras personas y, y sientes esa incomodidad de ¿no? como que están diciendo algo que no. Y no sé, sí es que estoy de acuerdo con Rebeca, si es una película menos. Flexible. Y aparte, no sé, no sé tú qué piensas. Eh, si sí hay un cambio, creo yo, de, de cómo Lelio viene haciendo sus películas venía haciendo sus películas con esta porque sí sí extraño un poquito como alguna sensación fantasiosa que se mete mucho en por ejemplo, una mujer fantástica ¿no? o sea, esta, como alguna escena así so- soñadora por así decirlo
2: sí, en esta no, no hay nada de eso ¿No? no hay, no hay música, no hay estas escenas, no hay nada, es, es, más, es más
3: seca creo.
4: Ándale, sí, entonces igual y eso la hace un poquito, como dices, no más, menos accesible y más, y más este pesadita, por así decirlo.
0: Pues aún así, yo tengo ganas de verla. Sí, yo, también, yo creo
4: que yo la veo así esta semana. Yo, sí. creo,
0: yo creo que sí vale la pena.
4: Sí, no, sí. sí, claro que lo vale. O sea, sí, es, es un gran drama. De hecho, es de mis favoritos. Del
0: Excelente. La verdad, sí, sí vamos a programarla, porque sí, sí la sí la quiero ver, sí la quiero ver, sí la quiero ver.
4: No, y aprovechen, esta, está, está en teoría, ¿no? en todas las salas de arte de Cinépolis, en teoría, o, o eso dijeron en, en su conferencia de prensa. <risa> más importante pues en la Cineteca, por ejemplo, aquí en, en la Ciudad de
1: México. Muy bien, claro. pues a buscarla entonces para ah. verla, porque aparte tiene un buen elenco y es un buen director, así que ah, hay uh-huh. que verla.
0: Eh, yo nada más antes de pasar ya al último tema, este nada yo quería decir que por fin pude ver Love, Simon. Ah. <risa> sí, la verdad es que... Creo que creo que viene mucho al, al tema ahorita que discutimos de Hannah Gatsby y así. Eh, digo, para quien no sepa, Love Simon fue una película que se estrenó hace un par de meses. este en, en, Aquí en México se llamó Con Amor Simon. Es dirigida por Greg Berlanti, eh, sí. quien conocen por. Hizo algunos capítulos de Flash, al parecer es más productor. Que director de todo el
4: Arrowverse.
0: Mm, uh-huh. sí, porque realmente película sí tiene como tres nada más, pero por lo que ves que es, es muchísimo más productor de básicamente el universo de DC, lo cual yo no lo sabía, eso es muy interesante <risa> <risa> pero bueno <risa> sí. también ah, y de Black Lightning también wow, sí, y es, el pro, es, el, es el productor ejecutivo de todo el Arrowverse Sí, es cierto. Yo ya decía que me sonaba ese nombre, sí, es cierto. <risa> wow, qué, ¡Qué interesante! Porque la verdad es que, bueno, está protagonizada por Nick Robinson y que Jennifer Garner también sale ahí. Y, bueno, sale Kenyan Lonsdale, que yo soy súper fan y me encanta ese actor. Pero, bueno, eh, la verdad es que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, en el aspecto de que creo que es una película muy, eh, muy actual, muy moderna, eh, que trata un tema que podría ser delicado para ciertas personas, justo como ahorita estaban hablando de Disobedience. Eh, Love, eh, Love Simon trata sobre básicamente un chico que está en el closet, se podría decir, pero no lo tratan como en ese aspecto, sino más como en en la idea de que que sí todos tenemos como un secreto, en este caso él tiene este secreto de que es gay, pero ¿cómo va descubriendo cómo tiene que decírselos? Y Y él lo dice al inicio, o sea, el inicio es un narrador, es él diciendo, mis padres son perfectos, mi hermana es perfecta, mis amigos son perfectos, o sea, mi escuela es perfecta, No tendría que tener ninguna razón para estar en el closet, pero aún así decido no decirle a nadie este secreto. Y y lo que me gustó muchísimo de la película es que es muy... El guión es muy sencillo, pero es llevado de una forma bastante bonita y y sencilla que explica muchísimos temas, ya sea como el bullying o la amistad. También hay algo como, como de un chantaje que le tratan de hacer, pero también es sobre el descubrimiento del amor y sobre cómo le dices a los demás quién eres y cómo los demás te aceptan. O sea, no es una película fea en el aspecto de que vamos a ver, como dicen, este Disobedience, este este mundo donde todo está bloqueado y no puedes ser quién eres y etcétera, sino es un mundo donde... Tal vez si sales te van a aceptar, pero hay muchas razones por las que no no sales al mundo como eres. Y está está muy interesante, está muy padre, y y me alegra muchísimo que que exista una película así, sobre todo para las generaciones que vienen, que es básicamente la generación Z, porque, como digo, es una película sencilla que va al punto que va con la... que tiene un mensaje para una audiencia específica que es justamente... Eh, los chicos que están en preparatorias, universidades bueno, también espero que las chicas se puedan relacionar con esta película, y, y el mensaje es claro, y es que o sea, independientemente que cuando tú decidas decirle a los demás eh, a quién amas eh, y por qué los amas eh, primero tienes como que aceptar que pues, el amor es amor y, y que Finalmente no importa, o sea, porque es amor y el amor lo vale todo. Básicamente es súper cursi, pero está muy bonita. No sé si alguien de ustedes pudo ver la película.
4: Sí, sí, sí.
2: No,
0: sí. yo no la pude ver. Y Sí, sí, Carlos, ¿sí, sí, estoy, sí estoy viéndola correctamente o tú la viste? Sí, de
4: no, no, fíjate que yo la vi de la misma manera. O sea, creo que el principal mensaje de, de, de la película es... Eh, cada, cada, cada persona se, se o sea hay que respetar que se debe de tomar el tiempo que se va que se vaya a tomar no para, para pues digamos salir del closet para, para expresarse no Miren, eh, creo que esa escena es la clave no la película justo cuando le reclama a a, a un chico no que, que empieza a esparcir el supuesto rumor que se lo dice Ay, muy, o sea muy dolido ¿no? No, se lo sí. dice o sea me, me estás quitando esa oportunidad o sea, yo, era quien dec- yo soy quien decide cuándo, cómo, a quién no, o sea, a quién se lo digo cuándo se lo digo, cómo se lo digo o sea, no, no me quites eso ¿no? uh-huh. creo que ese es, este, ese es el, esa es la verdadera tesis de, de la película, he leído fíjate, he leído varios reviews y, de, y increíblemente son, son de miembros de la, de la comunidad que son este que dicen que la gra- que, que es una película como muy eh, como de white privilege no de de que y justamente por, por la narración inicial no de que mi, mi mamá es tolerante mi papá es tolerante mi escuela es tolerante ¿no? Pero, todo es <risas> perfecto no entonces que, que entonces la película es como de y entonces ¿cuál es tu gran tragedia <risa> ¿no? ¿Y ¿Y había
3: mucho enfado por esas uh, digamos escenas de sus amigos de tengo que confesar y la verdad como que fue muy tomado a la ligera de que el hecho de la, que, que fueras heterosexual y salir de,
4: digamos, Ándale. toda esa escena, sí. Ándale, todo eso, ¿no? Y de que, de la manera de como reacciona todo el mundo, entonces, ¿cuál es la gran tragedia de Simon, no? Que es como... Pues, pues no, como que está inmerecida, ¿no? O rara, o inverosímil, o, o mal planteada. Uh-huh. Y pues podría decir, o sea, sí, sí entiendo ese punto, ¿sabes? Uh-huh. ¿Sabes? Sí, sí lo entiendo, sí. por supuesto, ¿no? Y digo, sí, ¿no? por ejemplo, esa no es una situación con la que, por ejemplo, creo yo, en México se puedan relacionar muchos chavos y chavas que están en esa situación, ¿no? O sea,
3: claro.
4: ni las escuelas son así, ni las comunidades de amistades son así, o sea, este, es otra situación social y cultural, ¿no? Entonces sí sí veo por dónde va, pero finalmente creo que eh, la película adquiere un valor, por así decirlo, de que presenta un, una coming of age precisamente sin tragedias, ¿no? O sea, uh-huh. ¿no? O sea uh-huh. algo, algo bonito, uh-huh. estilo John Hughes, por ejemplo, ¿no? Que es con lo que más la han comparado, ¿no? Y, y, y tiene mucho uh-huh. esta vibra de buena onda, ¿no? Es una peli buena onda, o sea.
0: Y, y creo que es importante porque a veces, por ejemplo, lo que le pasa a Moonlight, todos se quejan de que es una tragedia y que bla, bla, y bla, bla. O sea, creo que si iba alguien a hacer una película donde el único problema del protagonista es realmente aceptarse a sí mismo, tenía que ser así. O sea, algo uh-huh. bonito, sencillo y sin muchos problemas. O sea, donde realmente veas que el problema es de que él no quiere salir del closet por estas razones. Ya si, si ya queremos una película que tengamos un problema cultural, un problema social, un problema tal, tal, pues ya es, existen todas esas otras, que es, por ejemplo, Disobedience o, pues no sé, o sea, right. tenemos 1200 más, Moonlight. Creo yeah, yeah. que necesitamos una película sencilla que, que nos explicara uno de los pasos que muchas personas necesitan para salir del closet o por qué no salen del closet, ¿no? ¿sabes?
4: Y fíjate que aprovechando que viene a colación el tema, este, hay una película de la que acaban de subir hace como dos semanitas en Netflix, justamente es, es producción de Netflix, que se llama Alex Strange Love. Uh-huh. Y es como la versión, una versión más ex, eh, entre extravagante y excéntrica de, de Love Simon. Es igual un chavo que. Quien, eh, ahí el chavo es, es, más bien es bisexual, ¿no? se resiste a aceptar su bisexualidad, no le cuesta mucho trabajo, y toda la película trabaja mucho este, este proceso de confusión y, de, y de, de autonegación. Creo que en ese sentido hace un mejor trabajo que Love, Simon, ¿no? es uh-huh. más introspectiva con el protagonista, y sí es una realidad bastante menos perfecta, entre comillas, ¿no? que la que presenta Love, Simon. El humor es un poquito extraño, a ratos es pesado, Está como, no sé, es como un eh, estilo Deadpool, ¿no? Así como es un exceso de repente, de sobre todo con, con algunos de los personajes de, de groserías que, que están tan rebuscadas, ¿no? Las palabras y las expresiones que dices, nadie habla así, ¿no? este, ni, o sea, nadie, nadie habla así, pero uh-huh. este pero creo que, que el, el análisis de confusión de identidad que, que hace es bastante es bastante bueno y tiene, tiene bonitas escenas y muy buenas intenciones también, entonces este, es, es otra opción, ¿no? que creo que se complementa muy bien con, con los Simon, justamente
0: Perfecto, es Alex Strange Love ¿verdad?
4: Sí, así se apellida el chavo de hecho, el, el perfecto personaje.
0: Bien, pues ya lo tenemos aquí en la lista de Netflix Sí, ya, ya lo puse <risa> Excelente, bueno Alberto, eh ¿De
1: qué querías platicarnos tú? Pues, bueno, yo creo que nada más como hacer el el friendly reminder, que de hecho sí lo hago cada año desde, desde su estreno, pues el 28 de junio pasado cumplió Ratatouille 11 años de haberse estrenado, para mí y creo que para muchas personas pues es una de las mejores películas que tiene hasta la fecha Pixar y que creo que no ha igualado ni siquiera a su director pero bueno, creo que nada más para hacer mención, si no lo han visto es esta historia nos relata la historia de Remy, que es una rata campirana, con un pues, un don de un don de su sentido del olfato súper desarrollado que le permite pues tener como talentos culinarios pero no tiene dónde pues explotar ese talento, ¿no? Entonces la película pues después de un evento un poco desafortunado pues lo llevará primero a separarse de su familia y después caer en una ciudad que no conoce y que pues se tendrá que armar de valor y pues ahora sí que, ¿cómo se diría? Tenacidad para poder lograr su sueño pues por él mismo y con la ayuda de pues varios amigos que vacían en el camino. Entonces... No creo que no la hayan visto, pero si no la han visto. Es lo que
4: te iba
0: a decir, que ¿en qué situación de la vida alguien no la haya visto?
1: Por, ¿Sabes qué? que es que, sí, pero... Si
2: no te gusta, si odias las ratas. Ajá, sí, exacto, exacto. Es lo que, es que por, por experiencia personal, o sea, yo no la vi 11 años porque de verdad yo tengo una fobia muy cañona hacia las ratas. O sea, no puedo. O sea, es fobia, fobia. O sea, las veo y realmente me paralizo. No puedo este brinco. O sea, cañón y realmente me tardé en ver la película porque dije es que no puedo ver una película que trate sobre una rata en la cocina o sea es, sí, para ándale. mí es la peor pesadilla que <ríe> pueda ver ¿Sí? en todo el planeta no. se los juro o sea, aunque decía aunque decías yo sé que son dibujos animados bla, 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 esa idea, así me parece, t- todavía la, decirla me parece así inconcebible, o sea, no, la no, rata no, no, en la no me sopa, la imagino, ¿no?
3: de verdad, o es que sea, y que... de
2: hecho, ya, ya cuando la vi dije, era una tontería, la verdad es que la película está increíble, tiene una de las escenas de flashback más increíbles de toda la historia del Ay, cine, sí.
1: No, y que aparte, de, de que... verdad,
2: todavía estas tomas donde salen así las ratas como en, como si fueran un mar en oh, la cocina sí. y que están hechas ¿Sí? de una manera muy realista, se los juro que esas escenas todavía me dan escalofríos
4: todavía tengo que
2: luchar con mi fobia pero me encanta, o sea, es una película que me encanta, pero la verdad es que yo me tardé en verla por eso y no, no dudo que haya gente que no la haya visto por eso mismo.
1: Sí, 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 en verdad, o sea, sí yo también sé de gente que no la ha visto exactamente por eso y creo que pues sí, o sea, al final de cuentas es una fobia, es una fobia y tampoco podemos obligarlos, pero igual si hay personas que lo han visto por alguna otra razón, sí creo que es, es, sobre todo porque es que me llamó la atención lo que dijo Rebeca, porque de hecho escribí un texto esta semana sobre la película, exactamente de eso, ¿no? O sea, como en el momento en que yo, por ejemplo, puedo acordarme de cuando salió el primer tráiler de la película, fue como de, ¿qué? ¿Una rata y qué cocina? O sea, como en qué estaba pensando Brad Bear al, al hacer una película de esto, ¿no? Y bueno, obviamente ya cuando, cuando, cuando cada quien creo que la fue a ver por su parte, creo que fue una sorpresa totalmente inesperada, sobre todo pues, por la temática que, que venía manejando. Y que al final de cuentas lo que ustedes se van a encontrar en Ratatouille si no lo han visto es exactamente toda una analogía de venir, ahora sí, ahora sí que a lo mejor va a sonar un poco como a cliché, pero es totalmente venir desde abajo, desde un lugar totalmente desconocido para luchar por el sueño que tienes, desarrollar tu talento confiar en personas que te pueden apoyar y también seguir ideales y también cómo te enfrentas a los obstáculos que se te han presentado en el camino. O sea, por ejemplo, remitiendo a los obstáculos, por un lado es esta como, como falta como de apoyo por parte de su familia al pues al decirle cómo cómo rayos vas a ser una rata cocinera si, si eres una rata, ¿no? Y por el otro lado que es el personaje el fabuloso personaje de Antón que es este crítico culinario de Francia y que también tiene muchas lecturas sobre todo la parte de la crítica en general de todo, todo 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 tipo de aspectos, tanto de música como de cine sobre todo que es donde creo que es donde más nos identificamos nosotros y a final de cuentas el mensaje que manda sobre, sobre los talentos nuevos, sobre el apoyo que se necesita darle sobre todo también saber reconocer cuando lejos de todo hay algo que, que vale la pena como resaltar o dar a conocer entonces creo que es una película que que aparte aparte de ser una película que proyecta comida de forma tan rica que yo nunca creí que Pixar fuera a lograr eso, que fue donde de hecho Pixar empezó como a tener estos destellos de de sus avances en en la animación. Hasta Eh, que llegas a la isla de los perros y ves el sushi. Ah, Mm también, exacto. (risa) Sí, (risa) no, esa esa escena también es una joya. Y pues la verdad es que aparte Ratatouille, a pesar de tener 11 años... Sigue siendo esas películas de Pixar, que yo creo que sí hay películas de Pixar que han envejecido un poco en temática, pero esta, esta película es tan universal y tan atemporal que creo que nunca pasa de moda. O en sea, el momento que tú la veas, el tema sigue siendo actual y pertinente para todo tipo de casos, ¿sabes? O sea, yo puedo decir que yo que ya, o sea, por lo menos yo, yo, yo que proyecto un poco el, el, los mensajes que me mandaba por lo menos a mí como espectador que los veo y, por ejemplo, a mí a lo mejor de, de más chavo cuando la vi me mandaba un mensaje por ejemplo, ¿no? De sigue tus sueños y todo. Por ejemplo, ahorita a mí me mandó un mensaje un poco más diferente sobre el, el lo que es separarte, un, o sea, separarte de tu familia para, para seguir creciendo personalmente y, y y sobre todo desarrollar lo que lo que sabes o el talento que tienes, ¿no? Entonces, es, oh, son mensajes como bien, bien, o sea, que los, <risa> los ves y, y van avanzando conforme vas creciendo, pero no dejan de ser relevantes, o sea, creo que ese es el, el gran mérito de la película de, de Brad Bird y, y, y de Pixar, ¿no?
3: Pues, digo, no es por ser anab-
0: amarranavajas, pero a Carlos está poniendo en el chat que no le gustó
1: que No, sí me gusta. Entonces,
0: ¿por ¿no qué le pusiste que
1: Nada más para ver si, que, cómo reaccionaba Alberto. ah ya vas a empezar. Sí, es que hace rato no vieron, pero amigos, no están para saberlo. Yo para contarlo, pero en el chat, Carlos, como empezamos a hablar de Toy Story del parque, dijo que Toy Story 2 es una película de flojera. Por favor, le pueden aventar pedradas en Twitter, en Charles Ryder, por favor. Y mientras, pues... <risa> y pues mientras, pues sí, o sea, creo que Ratatouille merece todo, todo, todo el reconocimiento de, de su director y de Pixar, y que a final de cuentas, creo que no, no, Pixar no ha logrado. Creo que lo más cercano, por lo menos para mí que estuvo, fue con, con intensamente, pero de ahí en fuera creo que no ha logrado esa, 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 sobre todo porque es una película que parece compleja, pero es eh, todas las, todas, todas las temáticas que toca son totalmente sencillos y bastante como bien elaborados, no solamente para una, un, una audiencia infantil, sino también para una audiencia adulta. Entonces, Ratatouille por siempre. Viva Ratatouille, amigos.
3: Oye, oye Alberto, no, no quiero, digo, amargarte, pero yo sí conozco <risa> mucha gente que, que no le gusta, que no le gusta Ratatouille,
1: ¿eh? Estaría chido que la gente que no le guste que nos cuente por qué no le gusta, ¿sabes? O sea, como que sí me interesaría ver porque armaríamos buen debate. O sea, creo que... Yo por lo menos creo que sí, para mi, para mi favor tengo algunos, algunas cosas, pero también a lo mejor hay cosas que no veo que tienen de malo, ¿no? Entonces, pues, estaré chido. Si no les gusta, pues ahí igual te damos redes sociales para que podamos seguir la conversación más adelante. Pero de mientras, por lo menos, la película cumple 11 años, que creo que es, es como... Para mí, por lo menos, es, es increíble que hayan pasado 11 años desde que la vi. Y que lo peor de todo es que la película la he visto en todas sus formas posibles en voz en televisión, en DVD, en el super Blu-ray, <risa> la, luego las super. ponen hasta en el súper, en serio, o sea, me ha tocado ver que la ponen de prueba en, en las pantallas del super y la tienen ahí, y me quedo baboseando viendo la película, o sea, ¿es en serio. ¿Es
0: bueno, en serio? Pero, pero independientemente de, de la película y que podamos encontrar cositas y así, creo que estoy estoy de acuerdo con Rebeca, y sí, sí tiene la mejor escena de
4: Flashback,
0: añoranza sí. y, y todo en un personaje, en un personaje que se describe como el villano, que termina no siendo el villano. Entonces, definitivamente dio, dio mucho que hablar, sobre todo recuerdo eh, cuando seguía críticos de cine, que en este momento ya no sigo porque <risa> ay, porque la vida ha demostrado. Ha dado muchas vueltas esta vida. Pero bueno, eh, que, que mencionaban justamente lo, lo importante que era esa última eh, review de este ego eh, en el aspecto de, de cómo, cómo hacemos crítica y cómo es fácil criticar, pero también cómo es muy difícil crear. Al final del día sí es la opinión de un creador en voz de un crítico, pero creo que como en todo hay, hay algo ahí. Y eso y esa escena en específico es muy fuerte, está muy bien realizada y tiene un timing perfecto en la película. Tal vez Ratatouille no es de las películas que les van a sacarle lágrimas, al menos de que sean yo, obviamente. Pero...
1: sí
0: me sacó O yo, o yo. A todos,
1: ah, oh, bueno.
4: Entonces sí nos va a sacar no, lágrimas.
1: Aquí, aquí, aquí el único sensible es Carlos, así que Carlos seguramente no. No a, mí,
4: no, a mí, de hecho, mi escena <risa> favorita de Ratatouille es justamente la escena con, con el crítico, ¿no? O sea, se me hace un gran comentario sobre cómo funciona la crítica, sí. no solo cinematográfica, sino literaria, o sea, musical, de todo De todo todos tipo, los ámbitos. ¿no? Este, y que incluso, este, creo que, que si empezar a ver ahorita como un, un interés por, por volver a ver este Ratatouille, sobre todo en estos, que sea, tres, cuatro, últimos cinco años en que han despuntado mucho las redes sociales, y sobre todo con este esta, digamos, crisis de identidad entre comillas que hay con, con el aspecto de la crítica y cómo se hace ahora con, con la llegada de los youtubers y todo eso uh-huh. este, andaría cosas de qué hablar, sí, creo que creo que hay que volver a ver a y no muchas veces bueno, o sea, muchas veces para quien le, que le mucho pero sí también como para, para ver qué se puede salvar ahorita de, de ese comentario tan, tan preciso que hace de, de ese aspecto de,
1: de las artes, ¿no?
3: Eso es. Yo no lloro, soy insensible. Entonces.
1: Joyce fuera del fuera del programa.
0: Pues, Es que digo que no sé, es que Ratatouille no sea tanto para eso. Pero lloraste en Inside Out, por
4: ejemplo, ¿verdad? Este, este.
3: No mira, no por no digo que no, no es eso.
4: Yo no no, lloré en Inside Out, pero me sentí muy mal porque dije esta niña tiene una crisis emocional. emocional muy terrible, claro. que, yo, que yo acabo de tener hace unos meses, o sea, ¿no? Y es como de, y los niños se vienen, no es para niños? ¿Por qué los traen a ver esto? Esto es, esto es una devastación tremenda. Sí.
0: Mis sí. primos me contaron que casi todo el cine estaba así, eh, como expectante, pero tranquilo, y que en, en, eh, así que ese silencio lo rompió un niño así que empezó a llorar, y de repente así todo el cine empezó a llorar. O sea, que como que todos están al borde conteniéndose y un niño ya nada más hizo como el... Y todos <risa> Y ya sacaron todo el mundo a la película. Qué triste. Sí, esa peli en cine sí estuvo, está cayendo. Ay,
1: yo la vi tres veces, creo, <risa> lo, intensamente. Soy una... Yo no la vuelvo a ver. Me
0: afectó tanto que
1: no, no la vuelvo a <risa> no, Yo no sé. La vi una en inglés y otra en español. A mí, de, de, intensamente, creo que la, la escena que yo creo que no, nunca voy a sacar de la cabeza es la, es la escena que literal, en ¿cuántos minutos son? ¿En dos, cinco minutos? Hacen esta parte del túnel de la abstracción mental. Ah, sí. No manches, o sea, creo que es del, también de las mejores secuencias que ha hecho Pixar en su vida y, y que... Es que, por ejemplo, yo me acuerdo que yo cuando la vi con mis papás fue como de, ¿cómo pueden entender eso? Y yo, es que es tan, tan, tan amigable esa escena y, y explica también el proceso cognitivo de la persona que es como de, ¡guau!, wow, ¿no? O sea, de, creo que hasta los niños se quedan así como de, ¡órale! Todo eso pasó por mi cabeza en, en segundos... Entonces, uh-huh. es, 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 un, es, una, es una de las escenas más chidas que creo que he visto en Pixar también
0: Ay, pero bueno este Sí, la verdad es que Vean Ratatouille está en Netflix Por ¿Sí? si quieren revisitarla Así que está accesible Para que no tengan que ir Ni por su DVD, ni por su Blu-ray <risa> Ni nada, sino que La vean en el... su teléfono Exactamente, la vean en su teléfono Camino Gracias, al trabajo
1: y nuestro amigo ¿Ya Pastor la viste Fernández? en tu teléfono, Alberto? También, sí de hecho, secreto acá entre nos. Todavía cuando era yo, cuando de hecho la película tenía como tres, tres, sí, tres años de haber salido, pude como pasar el, o sea, el archivo del DVD a la computadora y lo traía en estos iPods, de los primeros iPods nano, que tenían video. Ajá. Ajá. De que eran Así. como gorditos.
0: Sí, sí,
1: sí. Ándale, pues ahí, ahí la traía. Ay. <risa> Y luego la veía en la escuela, pero sí. no le digan a nadie.
0: Ok, no le diría más a tus maestros
1: para que no te reprueben y te regresen a la primaria. A la, bueno, bueno. A la, a la universidad, ya está en la universidad.
0: ¿La primaria? No,
1: está, bien, Entonces, está bien, está bien, está bien. No, no soy tan viejo allí. ¿Tenemos no, la misma bien.
0: edad? Sí. ¿creen? Ah, no, sí, ustedes tienen la misma edad.
1: Sí, exacto. No? ¿Sí? 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 Sí. No sé. ¿Sí? Bueno, ya, hablamos no, no de edades. Pues sí, veamos bueno. los tril, este Netflix... Eh, de, dirige Brad Baird. También hizo películas como El Gigante de Hierro. ¡Misión Imposible! ¡Misión Imposible 4! Este, yeah. ¡Los Increíbles! ¡Los Increíbles 2! Y una película que de la que nadie se acuerda que se llama Tomorrowland. Rowland. Ay, pues es que ah, no, hay, no hay que acordarse
0: de eso. Sí me gustó, creo. No, no me
1: acuerdo. <risa> no, no, no. Yo es porque me acordé que la había hecho y porque salía del Doctor House, pero la verdad es que a nadie le gustó. Y bueno, no, si les gustó, nadie la recuerda, la verdad.
0: Es que recuerdo sí, que el eso, mensaje eso está me está gustó. Como, Ajá.
1: Es como pasable, ¿no?
0: Ajá. Uh-huh. Sí, sí, pero sí. Es
1: memorable como lo que había estado haciendo. O Así sea que la verdad es que sí, a mí se me olvidó muy rápido. Tal vez.
0: Me la quiero defender, pero realmente no me acuerdo de nada. Ven. Entonces, <risa> creo que habla muy mal de mi defensa. <risa> <risa> eh, no, bueno.
2: de la <risa> sí, no, de la película,
0: más <risa> bien. Sí, no es de la película. Sí, tienen toda la razón. Pero bueno, pues yo creo que ya con esto concluimos el programa porque así es de triste esta vida. Todo lo bueno tiene que acabar algún día. Pues chicos, muchísimas gracias por acompañarlos. Rebeca, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos hablar y buscar? si son trolls, absténganse por favor, Rebeca y yo y Joyce, ya no tenemos ganas de andar peleando
2: con nadie Así es. pero Sabiendo. si no siguiendo los sabios consejos de Hannah Gatby, no me hagan perder el tiempo pero, pero si es para cualquier otra cosa, este en Twitter estoy como Rebeca JC eh, y nada, pues ahí me pueden leer este pues lo, lo que escribo y si van a algún festival de cine seguramente también voy a andar por ahí subtitulando, entonces pues también nos podemos ver por ahí <ríe> Yay. Muy bien Carlos,
0: ¿dónde te podemos encontrar?
4: Eh, me pueden encontrar en Twitter como CharlesGrabajoRider con Y este, y ahí mismo está mi perfil de Letterboxd donde pueden ver lo que opino de, de lo que voy viendo, ahí escribo un poquito sobre Nanet, justamente, este fue lo que compartí hace dos días, creo. Y este, y también me pueden leer este de, semanalmente así en, en notas, artículos y en una columna de directores eh, para Sector Cine. Igual ahí pueden encontrar los links en mi, en mi perfil. Eh,
0: Joyce, ¿a ti dónde te podemos
3: leer, seguir, estaquear? <risa> eh, en mi cuenta de Twitter, ViviJoy3. Y en la cuenta de Twitter de mi blog abandonado, que es eh, la, la mesita de Noche 3, ahí, ahí me encuentran. Excelente. Alberto,
0: ¿a ti dónde te podemos leer?
1: Pues bueno, chicos, me pueden leer en mi Twitter, que es Alberto Molina con Dobleo Molina. Y pues también, este como cada semana, en el periódico Síntesis Digital, por ahí ando preparando algo así que pronto verán qué es, pero no os voy a adelantar qué es, porque tiene que ver también con un proyecto con el periódico, pero está en proceso, así que cuando esté listo se los compartiré. Y por ahí también ya estamos participando en un proyecto que se llama La Cuarta Pared, estamos subiendo pues igual el contenido, escribí de hecho sobre la y sus 11 años, hay un texto, el cual pueden encontrar en mi Twitter y pues igual si le pueden echar una, un ojo y, y opinar también, pues como comentaba hace rato, si les gusta o no la película pues para seguir el debate sobre los 11 años de una de mis películas personales favoritas ever en la vida.
0: Y a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde ya saben que pongo muchas cosas de Star Wars y de lo que estoy viendo, y de Star Wars y del cine que vemos, y de Star Wars, y tal vez algo que estoy como literatura y cosas así, de Star Wars, de feminismo y de Star Wars. Porque... Nunca es nunca hay suficiente Star Wars en este mundo, definitivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. La verdad es que siempre es un gusto tenerlos a ustedes. Eh, Rebeca y Carlos, eh, les tenemos una super invitación pendiente que, que espero que ya la podamos organizar pronto para que nos hablen de todas las hazañas que se tienen que realizar para hacer su subtitulaje, eh, la verdad nos encantaría escucharlos eh, espero que podamos hacerlo pronto y organizarnos así que ya saben chicos ojalá puedan acompañarnos de nuevo para hacer ese especial
4: Ay, sí, sí, sí yo cuando, es? cuando
2: cuando Dodi Puesta, creo que igual Carlos y yo de repente platicamos algunas cosas en Twitter, pero sí estaría padre poder exponerlas. Y <risa> sí,
4: aparte va a ser como, como una sesión de, de liberación, de quejarnos de todo. Sí, lo exacto,
2: que... <risa> como terapia de grupo. Exacto.
4: Sí, es muy necesario.
2: Sí, y, y
0: tú también, Joyce, porque ya sabes que... Hay que fanguerlear mucho y, y hay, que, hay que ponernos de acuerdo igual, porque sí, también a ti te queremos de regreso pronto.
1: Eh, sí. Gracias, gracias. Para hablar de DC, de cómo va a estar bien chida esa plataforma nueva.
3: Sí, sí, la verdad es que ah, di, dije que no iba a pagar, porque la verdad es que no tengo que pagar, pero bueno, a lo mejor en, en su en su, en su me invitan a su festival, ese, el más grande del mundo, y ahí...
4: Y ahí vemos lo que publicó. Pues, sí, voy yo, para empezar a ver, qué hay. <risa> sí. a ver qué hay.
3: Claro que sí, claro que sí. El mes de prueba gratis, eso sí se los prometo. <risa> eso, chivada, muy bien, muy bien.
0: Eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron esta transmisión en vivo. Eh, nos acompañó Julián García, que no ha visto Radatuil por razones que no nos quiere decir. Eh, Alberto Morán, este Marcela Salgado también estuvo aquí. También estuvo Saraí Hernández y Edgar Pérez también anduvo por acá. Por muchísimas
1: por Estuvo, espera, que nos falta alguien. Ah, Jorge Arturo Aguilar también estuvo.
0: Ah, Jorge Arturo Aguilar también. Muchísimas gracias por acompañarnos. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible a- y a partir del miércoles en la noche. Como nos dijo Alberto Morán, al parecer también estamos en Google Podcast o Google Play o algo así. Tengo todavía que checar eso. Les que <risa> lo checo esta semana, pero pues ahí estamos <risa> por alguna extraña razón. Eh, el próximo lunes a las 9.30 de la noche... Eh, tenemos el programa 49, entonces todavía no va a haber fiesta chicos, guarden el alcohol y las serpentinas o no sé, confeti. sí, hace años no voy a una fiesta, déjenme en paz, Este. <risa> no. pero la próxima semana en nuestro programa 49 vamos a hablar de Ant-Man, verdad, que estoy muy emocionada porque sí si se oyen... Se oyen críticas interesantes por ahí, y la verdad es que Evangeline Lini, Lili está siendo como nuestro ícono femini, fem, feminista de Marvel, entonces estoy, estoy emocionada, estoy, uh, estoy emocionada, la verdad. Sí. Pero pues ya hablaremos a ver qué tal sí. estuvo el próximo lunes a las 9.30 de la noche.
1: Muy bien, pues nos estamos escuchando entonces el lunes, muchachos. Ajá, uh-huh, uh-huh.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos a todos y que tengan una linda semana chicos, ya no hay fútbol, ya no hay Luismi y ya... No hay, que no hay fútbol? fútbol? Ay, no me importa <risa>
1: ya. Todavía hay fútbol y todavía hay Luismi ¿eh? así que, no, así que no, estés, no estés mintiéndole a la gente <risa> Aunque no haya encontrado a Marcela, todavía hay dos capítulos más que faltan, así que... Ah, por cierto, ¿eh? tenemos estamos acordando que pese a que va a ser el especial, tenemos que hablar de de, de Luis Miguel, ¿eh? esa ya está cantadísima.
0: Y me hace más en el 51.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero ya esa ya también se las estamos prometiendo de una vez para que no digan que no.
0: Eso. Te, te vamos, Alberto Morán.
1: Bye. Bye, chicos. <risa> Bye. Nos vemos.